0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות ואומרים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות למה אנחנו לא רוצים להודות. לעצם היש, ליקום, לקיום, שמאפשר לנו להקליט כאן, למרות הכל, עדיין פרקים של החוות התודעה ולימוד באולפן הביתי שלנו כאן, ב think and bring different. אה, שכחתי לומר. זה הפודקאסט של Think and Ring Different. אני הרסתי את, ה... את ההתחלה קצת. גבירותיי ורבותיי, שלום, אני ג'רמי פוגל, זה הפודקאסט, למי שאוהב לחשוב ולשתות, הפודקאסט של Think and Ring Different. והיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים לדבר על הפיל שבחדר, הפיל שבחדר. הפיל שבכל החדרים תמיד, וזה כמובן אלוהים. בגלל שאנחנו מדברים עליו בשפת הקודש, ואנחנו מדברים כאן ב- במדינה יהודית דמוקרטית, אנחנו רוצים לדעת בפחד אולי מי הוא האלוהים הזה של היהודים. מי זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? ואפשר כמובן להציע כל מיני מחשבות, אבל כשחשבתי לקחת הפגישה שלנו היום, מחשבה אחת שאני נורא אוהב, זה מחשבה של הפילוסוף היהודי בין ה-19, ה-20, הרמן כהן, שכותב בספר שלו דת התבונה מתוך מקורות היהדות, הוא אומר, תראו, הרעיון הזה של אלוהים אחד, שזה לכאורה מה שמכונן בעצם את המסורת המונותאיסטית, את האלוהים היהודי הזה באמת, העניין הוא לא מספרי, השאלה היא לא כמה אלוהים יש לך וכמה אלוהים... לך כמה יש לך? חמש. אה, לי יש ארבע. אה, לך יש שלוש? אבל ליהודי יש אחד, זה לא אריתמטיקה של הנצח כמו שיגיד לוינס, הרעיון הוא אומר שהאחדות של, של אלוהים זה בעצם הייחודיות שלו. מה שמהותי הוא חושב לגבי האלוהים היהודי זה לא שהוא אחד, זה שהוא, שהוא שונה מכל דבר שיש. הקיום שלו הוא קטגורית שונה מקיום כל דבר אחר שקיים. הוא הוויה וכל שאר הדברים הם התהוות. ולכן הוא אומר לא היה למי שחיבר את המקחה שום בעיה לתת לו שם ברבים אלוהים כי מרוב שזה לא איים עליו הרעיון שמישהו יחשוב שמדובר על כמה אלוהים כי זה הדרגה הראשונה הוא דווקא התודעה הזאת העריכה את המוזרות הזאת של רבים ויחיד אלוהים ברא כן הרבה אלוהים כביכול ברא ביחיד כי יותר חשוב מלהדגיש את אותו אחד חשוב היה להם להדגיש את ייחודיותו ואנחנו רוצים היום לנסות להבין את הייחודיות הזאת להבין את הדמות הזאת להבין את התפקוד שלה בהיסטוריה היהודית בתודעה של יהודים לאורך ההיסטוריה ואולי אפילו קצת בחברה ובאמנות ובתרבות הישראלית של ימינו וכדי לעשות את זה לא היינו יכולים לאחל אורח יותר מדויק ויותר נכון למשימה גבירותיי רבותיי הרב מישל ציון שהוא קודם כל הרב הראשון שאנחנו מארחים כאן אצלנו בפודקאסט, שזה לא דבר, שזה לא מה בכך. הרב מישל ציון חיבר בין השאר פירוש של ההגדה הישראלית, שיצא בכתר ב-2004, פירוש ישראלי חדש ומרתק, אני אוסיף, למגילת אסתר, שיצא בידיעות אחרונות ב-2019. הוא מנהל התוכנית במכון מנדל למנהיגות, מנהל את התוכנית למנהיגות בתרבות יהודית, גילוי נאות גם אני. לפעמים מופיע שם ככה בטעות הוא ראש קהילת קלויזנור שהיא מניין אורתודוקסי פמיניסטי בירושלים והוא חוקר את ההיסטוריה של עם ישראל כרגע עובד על מחקר באוניברסיטת תל אביב עובד על מחקר על הפופולריזציה של היהדות במאה השמונה עשרה ואפשר אולי לומר מעבר לכל הכותרות קודם כל שמדובר על איש שאוהב לחשוב על אלוהים שחושב על אלוהים שמרבה לחשוב על אלוהים ועל כן אנחנו נשמח לחשוב איתו היום על אלוהים גבירותיי ורבותיי הרב כבוד הרב מישל ציון שלום רב שלום שלום ג'רמי, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, טוב. די עם הקשקשת הזאת שלי. בוא נתקוף ישר בברית הצבא, כמו שאנחנו אוהבים להגיד כאן אצלנו בפודקאסט. ותגיד לי, מישאל, אני פשוט אשאל אותך שאלה פשוטה: מיהו האלוהים של היהודים?
2: מיהו מי האלוהים של היהודים? קודם כל, זו שאלה שאנחנו שואלים כבר מאות שנים, ואנחנו לא יודעים את התשובה. אני לא אברח מהתשובה, רק נגיד... שאולי התשובה הכי טובה היא התשובה שספר הזוהר נותן בקבלה, הוא אומר, השם של אלוהים זה מי. Mm. מי? Who is this? מי? זה כל כך חלק בסיסי מלחשוב על אלוהים, שמי זה כבר שם של אלוהים. Mm. וכל פעם שאנחנו אומרים את המילה אלוהים, קודש ברוך הוא, השם, הוויה, אדוני, אנחנו כאילו יודעים איך קוראים לו. וכשספר הזוהר אומר לו, השם של אלוהים זה מי? ועוד שם של אלוהים זה מה? אנחנו מזכירים לעצמנו שאין לנו מושג. Mm. אין לנו מושג, אבל אנחנו לא מוכנים לחיות בלי השאלה הזאת. Mm. בין אם התשובה היא אין, בין אם התשובה היא אין, כן? בין אם התשובה היא הכל. אנחנו לא מוכנים לוותר על השאלה הזאת של מי. אבל אם אני רגע הולך בראש היסטורי, כן. אז הייתי אומר שהאלוהים של היהודים קודם כל, האלוהים של התנ״ך, אומר פרופ' יוחנן מופס בספר שלו, האישיות של אלוהים, אלוהים היהודי הוא אלוהים שמקיים מערכת יחסים. מערכת יחסים עם האדם וזה החידוש העיקרי טוען מפס, על האלוהים של התנ״ך כי האלים הכנעניים לא קיימו מערכות יחסים עם האדם הם קיימו מערכות יחסים עם אלים אחרים ברגע שאלוהים נהיה אחד מה שמיוחד בו הוא שהוא כבר האחר המשמעותי שלו הוא לא אלים אחרים זה לא הפנתיאון של זהוס וכל מלחמות האלים וכולי ברגע שיש אלוהים אחד אז כבר מה שמעניין אותו זה האדם שנברא בצלם אלוהים. וההוכחה הכי גדולה שלו לכך שאלוהים הוא אל של מערכות יחסים, הוא הרעיון של ברית. Mm. עכשיו פה תלך איתי רגע. בהיסטוריה הכנענית, mm. הרבה מלכים כורתים בריתות, ואנחנו מכירים את הכתובות של הבריתות שלהם. כשמלך כורת ברית עם מלך אחר, לברית יש שני צדדים. יש לקיים את הברית, ויש להפר את הברית. Mm. אם מפרים את הברית, סובלים, נהרגים, מומתים או מאבדים כבוד. ברית הוא חייב להיות דו-כיווני, אין mm. דבר כזה ברית חד-כיוונית. להיכנס לברית זה להיות מוכן להיות פגיע. להיות מוכן לשלם את החשבון אם אתה מפר את הברית. Mm. אומר יוחנן מפס, מה זה אומר שאלוהים, שהאלוהות נכנסת לברית? היא אומרת על עצמה, לברית לא עם אל אחר ולא עם מלך אחר, אלוהים נכנס לברית עם בני האדם, אלוהים נכנס לברית עם נוח, אלוהים נכנס לברית עם אברהם. אז הוא נכנס לברית עם כל בני האדם, עם נוח, והוא נכנס לברית רק עם בניו של אברהם, שיהפכו להיות יום אחד היהודים, בני ישראל. אלוהים שקוראת בריתות הוא אלוהים שאומר, אני מקיים מערכת יחסים עם קבוצה מסוימת, עם בני האדם או עם היהודים, ואני גם מוכן להיות פגיע. אם אני אפר את הברית, mm. אני אסבול.
0: אז אתה אומר שבעצם הזיקה הזאת, איך הייתי אומר, אפילו לא מלמעלה, זאת אומרת הזיקה בין אישית, בין האישיות הזאת האלוהים לבין האישים הגדולים שמתוארים במקחם, מאפיין את הדת היהודית, את הדמות הזאת ביסודה של הדת היהודית, ואנחנו לא מוצאים את זה כל כך בדתות אחרות. בפוליטאיסטיות. נכון, ככה בעצם טוען מאפס. אני לא מומחה לאלים
2: כנעניים או לאלים yeah. יוונים, אבל זה משהו שהוא כל כך מובן מאליו בשבילנו כבר, גם היהודים, גם הנוצרים, שאלוהים יכרות ברית עם בני האדם. צריך לזכור שבגניאולוגיה האלוהית, לחשוב על אלוהים שמעניינים אותו בני האדם, זה בעצמו חשיבה רדיקלית. אנחנו מכירים את האלים היווניים. Mm. שלא
0: מעניינים אותם בני אדם. הם כן מתעסקים עם בני אדם, אתה יודע, אה, 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 אודיסאוס חוזר, ו, ופוסיידון לא רוצה לתת לו לחזור הביתה, ואומנם הם, הם באמת, זה מעניין אותם קצת אולי פחות. הם
2: מעניינים אותם <laughs> כמו שיתושים מעניינים <laughs> אותנו. זאת אומרת, אל תעקוץ אותי ואל תפריע לי יותר מדי, <laughs> כן, כן? כן? אבל כשאל יווני ייכנס לברית... הם מתאהבים,
0: לפעמים הם מתאהבים בבני <laughs> אדם. נכון,
2: כשיש סוף סוף איזה בן אלים שרוצה לתת משהו לבני אדם, כן? הם, כמו פרומטאוס, הם נורא מתעצבנים עליו, כן? Mm. האלים לא מושקעים בהצלחה של בני האדם. לא ב... שוב פעם, במונחים כלליים כמובן, כן? כן? לא במיתולוגיה היוונית, לא במיתולוגיה הכנענית, לא אצל גילגמש וכולי. אלוהים שמושקע בהצלחה, כן? של בני האדם, אנחנו פוגשים אותו בתנ״ך. <אח> ו- וזה מה שאני חושב גורם לספר הדי שולי הזה להפוך להיות ספר מכונן של הסיביליזציה האנושית, היהודית, הנוצרית. הסיפור הזה על אלוהים שמושקע בהצלחתם של
0: בני אדם. ואז אם אנחנו נתחיל בתחנה הראשונה הזאת, היסודית, המייסדת של התנ״ך, אתה רואה את הדמות הזאת מתפתחת לאור התנ״ך עצמו? אתה חושב שהאל של הנבואה זה אותו האל שקוראת ברית עם אברהם ומשה? או האם כבר יש תיאולוגיה שונה שבאה לידי ביטוי כבר אז? אני חושב שאחד הדברים שהכי הדהימו אותי, כשהבנתי
2: אותם, הוא שהתנ״ך לא מדבר בכל אחד על אלוהים. יש ריבוי קולות בתנ״ך לגבי אלוהים. ואני לא נכנס כרגע לשאלה של מי חיבר את התנ״ך ובאיזה תקופות ובאיזה צורות, אבל אי אפשר לקרוא תנ״ך ולא להבין שיש פה ריבוי סיפורים על אלוהים, כולל גם מקומות שבהם נראה שיש יותר מאלוהים אחד, כי אם אומרים, מי כמוך באלים השם, כן. אז כנראה שיש... עוד אלים, כן. והאל שלנו פשוט יותר חזק מהם, mm. כן? ויש רגעים אחרים שברור שכתוב אל מי תדמיוני ואשווה, אין עוד שום דבר שדומה לאלוהים היחיד שלנו. אז יש ריבוי קולות בתנ״ך לגבי אלוהים. וזה דבר מבורך, פרופסור ישראל קנול קורא לזה The Divine Symphony, הסימפוניה האלוהית, סימפוניה היא תמיד ריבוי קולות, mm. יש את מחלקת הכינורות, הם מנגנים משהו אחד על אלוהים, יש את הצ'לוים, הם מנגנים משהו אחר, הבראס סקשן, החצוצרות והחבר'ה, הם בכלל מנגנים משהו אחר, ואפשר לדמיין כל חלק מהתנ״ך, ואפילו פרקים שונים בתוך אותו ספר בתנ״ך, מנגנים ממש מנגינות שונות לגבי אלוהים, יכול להיות שזה יוצר איזה הרמוניה קלאסית מהממת, מגניבה. אני יותר מתעניין בדיסהרמוניה, במקומות שבו התנ״ך מתווכח עם עצמו על מי זה אלוהים ואיך הוא מתנהג ואיך ראוי להתנהג אליו, אבל הסימפוניה הזאת או המנגינת ג'אז הדיסהרמונית הזאת ממשיכה לכל אורך ההיסטוריה היהודית שבו מתווכחים כל הזמן על אל אלוהים. ופה <אח> הייתי אומר, מה ההבדל בין האלוהים היהודי לאלוהים הנוצרי? שכמעט אין רגע אחד במסורת היהודית שבהם מחוקקים איך צריך להאמין באלוהים. <אח> יש רק דמות אחת שניסתה לקבוע מה מותר ואסור לחשוב על אלוהים, וזה הרמב״ם. <אח> מלבדו... כן, כן, אין כן, עוד אין
0: בדיוק. י"ג העיקרי, האמונה, שלא לא, לא הפכו להיות עניין, לא הפכו להיות דבר קובע באמת. נכון, מה...
2: כמו היהודים טובים, אנחנו אומרים אותם, אבל לא בטוח שאנחנו מאמינים כן, בהם. כן. אומרים שמאמינים בהם, אבל זה לא בדיוק כזה פשוט. אבל עוד
0: לפני, תראה, כי האלוהים של התנ״ך, אני פעם שמעתי את מר אומר, אם, אם אנחנו רואים למשל את האלוהים של, של בראשית, הוא בורא את העולם, הוא mm-hmm. יוצר את העולם. ואז בעצם אחרי שני פרקים, או פרק וחצי, הוא מתחרט. נכון. הוא אומר, טוב, תכלס העולם הזה די עזבאללה, בואו נטביע את כל הסיפור הזה במים, נתחיל מאפס. נכון. הוא כועס, הוא מקנא, הוא מאוד רחוק מאלוהים הפילוסופיים, אלוהים שהוא יסוד, כל יכול, כל יודע, כולו טוב, כן? יש בו משהו שהוא מאוד אנושי, מאוד פרסונלי. הוא מקנא, הוא אוהב, יש לו זרוע נטויה. מתי האלוהים הזה, או האם... מתי, מתי האלוהים הזה הופך להיות יותר מופשט?
2: כן. אז תראה, אני חושב שהשאלה היותר מוזרה היא, מה גרם לנו לחשוב שהאלוהים של הרמב״ם, האלוהים היותר פילוסופי, האלוהים היותר יווני, וזו לא מילת גנאי, זו מילה טובה, האלוהים היותר יווני הזה, איך השתכנענו שזה האלוהים האמיתי, ושהאלוהים של ספר בראשית הוא איזה אלוהים ילדותי ונמוך? השאלה היותר מעניינת באמת היא איך זה קרה, ואני חושב שזה בערך קרה במאה ה-18, 19, אצל החבר'ה שאתה מרבה לקרוא כן, אותם, כן. כן, אצל הרמן כהן, אצל כל הפילוסופיה היהודית הגרמנית, כן, שניסתה לשכנע אותנו שהרמב״ם הוא האוטוריטה היהודית המוחלטת לגבי אלוהים, בעוד שכמו שאתה אומר, אם קוראים את ספר בראשית, או אם שואלים את סבתא שלי, כן, דמות חשובה, דמות תיאולוגית חשובה, סבתא שלי באמונה הפשוטה שלה לגבי אלוהים, כן, נשאל כן. אותה על אלוהים, האלוהים הוא הרבה יותר קרוב לאלוהים של ספר בראשית. אלוהים שיש בו הרבה יותר רגשות, אלוהים שמדבר עם בני אדם בגוף ראשון, שזו הזיה במונחים של רוב הדתות, כן? ואלוהים שהוא אקספרימנטלי. הוא מתנשא, הוא מתנסה, כן. והוא לומד והוא משתפר. הוא, כמו שהמדרש יגיד אחר כך, בורא עולמות ומחריבן. כן? איזה מין אלוהים בורא עולמות ומחריבן? אלוהים שהוא לא שלם, אלא הוא משתלם. Mm. הוא כל הזמן משתפר, משתנה, מתנשא. ואולי אפילו הייתי אומר, מה שמעניין זה שאלוהים מנסה להבין איך הוא והעולם, איך הוא ובני אדם יכולים לחיות ביחד.
0: כי, כי באמת אחת מהתובנות הראשיתיות של הפילוסופיה ושל היחס של הפילוסופיה, אני מדבר על פילוסופיה במובן המצומצם, זאת אומרת על המסורת שמתחילה ביוון במאה השישית לפני הספירה, עוד לפני סוקרטס, אה, 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 הבדיחה המפורסמת של קסנו פאנס, אם לדובים אל היו אלים, זה היו mm-hmm. אלים דוביים, אם לנמלים היו אלים, זה היו אלים נמליים, לאריות היו אלים ערעיים, כמובן שהבדיחה היא על האנתרופומורפיזם, על הרעיון הזה שאלוהים נכון. הוא כמונו, נכון. שאנחנו של אלוהים, שאלוהים באיזושהי... צורה ואנחנו אותו סוג של דבר הוא אומר זה בעצם תפיסה שבאה מתוקף הטעות שנולדנו בני אדם אבל ג'ירפות יחשבו שהאלים הם ג'ירפות האלוהים של הג'ירפות הוא נראה כמו ג'ירפה האלוהים של הפילים נראה כמו פיל והוא חושב כמו פיל וזה עכשיו באמת וזה הופך להיות התובנה הזאת היא שותפה די לכל האליטה הזאת של הפילוסופיה היוונים היא לא שותפה אולי להמון שמאמין בכל מיני אלים שמזכירים את משפחת קרדשיון רק כשהם אז יש ניסיון כאילו להתנצל על, ה, על האישיות הזאת. נכון,
2: ואנחנו רואים את זה כבר אצל פילון, אצל פילון, אלכסנדרוני. בדיוק. ולכן אני אומר, האלוהים שאני מעוניין בו הרבה יותר, הוא לא האלוהים של הפילוסופים, אני לא מזלזל בו. נכון. אני אגיד רגע משהו אישי. כן. אני גדלתי בבית רמבה מיסטי. כן. אבא שלי, מהראשונים של מכון הרטמן בירושלים, אקדמאים, יהודים, שמאלנים, כל השבע, אין כל כן. כך הרבה כאלה, כן? ו- והוא לימד אותי שמה שעדיף לעשות זה להניח תפילין בבוקר ולקרוא ספר טוב. עדיף של הרמב״ם. כן. כן. זה באמת, כי אלוהים הוא באמת אינטלקט. אלוהים הוא באמת הידע, השכל הוא מה שהופך אותנו לצלם אלוהים, לא הגוף שלנו, השכל שלנו הוא הכי קרוב לצלם אלוהים, ולכן הדבר הכי טוב לעשות זה לקרוא ספר. זו התפילה אולי הכי טובה שיש. Mm-hmm. ואני ו- בגיל 14-15 השתעממתי מהאלוהים הזה. Mm-hmm. כי האלוהים האינטלקטואלי, האלוהים הפילוסופי, הוא, הוא לא משכנע. Mm-hmm. כי, כי אם הוא לא יודע את השם שלי, אם הוא לא מכיר את השם שלי, אז למה שאני אכיר את השם שלו? כן. ומצד שני, אני גם לא מוכן להאמין באיזה אלוהים פרטי שחושב כמו שאני חושב, שרק מאשר את מה שאני חושב גם ככה, ולכן אני גם לא מוכן לוותר על האלוהים הפילוסופי. אני, תודה לאל שהרמב״ם עשה לנו סדר באיך לחשוב על אלוהים, או יותר נכון, איך לא לחשוב על אלוהים. אבל עבורי, רק ברגע שבו אבא שלי גם לקח אותי לאנשים שיודעים להתפלל, בין אם זה היה באיזה שטיבל של חסידים, קרלי בחרים אה, היפסטרים, או היפים כרגע, זה היה אז בשנות ה-80, כן? אה, שהתפללו באיזו דבקות מטורפת, ושרו מנגינות של לנאוט כהן ויהודה פוליגר בתוך התפילה, ובכו, כי, כי הם ביקשו על החיים שלהם. כי בחדר הזה אלוהים היה אמיתי. <אח> וכשהוא לקח אותי לתפילה של סליחות בארבע לפנות בוקר בנחלאות אצל תלמיד שלו מבית כנסת כורדיסטני, ואנשים שם יושבים והם שותים תה עם נאנה עם אלוהים. Mm. ואלוהים יושב איתם על הספות הנוחות והם מריצים איתו צחוקים. Mm. והם אומרים לו, לא, תשמע אלוהים, אני לא הייתי משהו השנה, אבל האמת... גם אתה לא היית משהו השנה, <אח> אז ב, 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 בוא נעשה 50-50 ו, ונחתוך את זה. היה שם איזה יחס שלא הכרתי אותו מהבית כנסת האשכנזי שלי, של האל הגדול, הגיבור והנורא, היה שם איזה אלוהים פרסונלי ש, שמבין את האנושיות
0: שלנו. זאת אומרת, המחיר שמשלמים על ההפשטה... של אלוהים ועל הפיכתו אולי ליותר קוהרנטי מבחינה מחשבתית אינטלקטואלית זה בעצם ניתוק רגשי מוחלט של אלוהים כמושא לתפילות, לכיסופים, לדיאלוג הזה שאתה רואה אותו כמכונן בעצם וכמבדיל וכמייחד את האלוהים היהודי מאלים בסביבה שלו. נכון, של ואני גם
2: חושב שבאמת להגיד אני מאמין באלוהים אני לא יודע מה המשמעות של המילה הזאת. המילה אמונה בכלל מניחה את זה מכל מיני הנחות יותר קתוליות על מהי האמונה הנכונה, מהי הדוקסה, כן, שצריך להאמין בה. אני הייתי אומר שיש לי מערכת יחסים עם אלוהים. כן. אני מנסה לחיות את החיים שלי במערכת יחסים עם אלוהים. וכרב העבודה שלי היא ביחד עם אנשים לבנות קהילה שרוצה לחיות את החיים שלה כפרט וכ- כ- וכקהילה במערכת יחסים עם אלוהים. עכשיו... עכשיו אפשר להתחיל לדבר ולכן גם חזרתי בתנ״ך אני חושב שאלוהים האלוהים היהודי לא האלוהים הפילוסופי היהודי האלוהים היהודי הבסיסי בכל הסיפורים הוא אלוהים שמקיים מערכת
0: יחסים עם בני האדם ועכשיו, מערכת היחסים הזאת, היא מורכבת. אז כמובן. אני אבקש ממך רגע, כי דיברנו על זה לפני ההקלטות, שאפשר תמיד לקפוץ אה, בין אה, שני כובעים. יש את הכובע שלך כרב, והכובע שלך אה, כהיסטוריון. בוא נהיה שנייה בכובע ההיסטוריוני, ובוא נראה איך הדמות הזאת, איך ה, אה, אה, או יחס אל הדמות הזאת, mm-hmm. אה, משתנה. אה, תן לי כמה תחנות ככה אה, לקהל אה, אה, שהוא מחוץ למעגל, אה, כמה תחנות של התפתחות, של השתנות, של... מוחכבות של האלוהים הזה בהיסטוריה היהודית. מעולה. אז ב-
2: בואו נדבר על ארבע תחנות. Mm-hmm. תחנה הראשונה, האלוהים של המקרא, mm-hmm. הוא אלוהי ההיסטוריה. Mm-hmm. תחנה השנייה, האלוהים של חז"ל, mm-hmm. הוא האלוהים הגולה. Mm-hmm. תחנה שלישית, האלוהים של הרמב״ם, שקצת דיברנו עליו, האלוהים הפילוסופי המופשט. Mm-hmm. ותחנה רביעית, האלוהים של הקבלה. כן, האלוהים שמיוצר שפה דתית חדשה לגמרי. אלה ארבע תחנות, ונדבר עליהן מאוד באיזה רדוקסיה, כמובן, כן? אבל... אז האלוה... בוא נתחיל עם הראשון. מצוין. אז האלוהים של המקרא הוא האלוהים שמתגלה בהיסטוריה. Mm-hmm. וזה מאוד חשוב, דווקא לפילוסופים, להגיד שהאלוהים היהודי הוא לא אל מיתי, כן? הוא לא אל שמונע רק מהרגשות שלו, והוא גם לא אל שכל הזמן באיזה מעגל, באיזה לופ אינסופי של חזרה על עצמו, אלא האלוהים היהודי מתגלה בהיסטוריה. זה נשמע מילים גדולות, אז אני רגע אגיד את זה פשוט. איך אנחנו יודעים שיש אלוהים? כי היה יציאת מצרים. כן. איך אנחנו יודעים שאלוהים בחר בנו? כי הוא הוציא אותנו ממצרים. וכיוון שהוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו חייבים לו. ומתי נדע עוד יותר שאלוהים הוא אחד ושמו אחד? כשהוא עוד פעם יופיע בהיסטוריה ויגאל אותנו שנית. כן? אל שמופיע בהיסטוריה ומשנה את ההיסטוריה, עושה מה שאנחנו קוראים לו נס, כן? משנה את ההיסטוריה ואנחנו מתפללים לאלוהים שיפעל בתוך ההיסטוריה, ו... ומהבחינה הזאת, למי שחי בחברה הישראלית, מאוד מבין מה זה אל שפועל בהיסטוריה. כי יש כאן קבוצה גדולה של אוכלוסייה, שרואה את אלוהים ממש פועל בהיסטוריה. מ-1948 והלאה, מאוד ברור להם איך אלוהים פעל בהיסטוריה. נגיד בסוגריים, רק חבל, לא ברור איפה הוא היה מ-1936 עד 1945, לא ברור מה קרה שם בהיסטוריה,
0: זה קצת בעיה. אבל אני אגיד לך כזה דבר. תראה, אני מסכים איתך לגמרי לגבי ההבחנה הזאת של האלוהים כפעיל בהיסטוריה במקחר. Uh, אני הרבה פעמים חושב שהצורך להבהיר איכשהו שדווקא בגלל שהוא פעיל בהיסטוריה uh, אין כאן מיתולוגיה, mm. זה איזושהי מבוכה uh, אל מול היוונים, להגיד, טוב, היוונים, ההמון היווני, הם מיתולוגיים, ואנחנו לא, לא מיתולוגיים. אני דווקא לא רואה איך זה לא מיתולוגי. אני דווקא חושב שכל דבר שקושר את האלטבעיות אל תוך הטבע, ולא uh, מסתפק בחשיבה תבונית, uh, uh, זה כן מיתולוגי, אבל זה די, דיון סמנטי. לא,
2: זה לא, האמת I mean שאני מסכים איתך. בשאלה הזאת, זאת אומרת, ה... בוא נגיד ככה, כן? השאלה של מיתוס מול היסטוריה, אם הם בדיכוטומיה אחת מהשנייה, אם הם מנוגדים אחת לשנייה, כן? זה שהמיתוס מניח שהעולם לא משתנה. הוא בעצם כל הזמן חוזר באיזה מעגל רפיטטיבי כן. כל הזמן. ואילו התפיסה ההיסטורית אומרת שלעולם יש קו ליניארי שהוא הולך ומשתנה. כן. כן? זה מאוד קשור גם לחשיבה הפוליטית שלנו, דרך אגב. זאת אומרת, חשיבה מרקסיסטית או פמיניסטית, okay. כן? שמבקשת לראות פעולה כל החשיבה
0: הנאורה של קדמה. נכון, בדיוק. אבל בגלל. שוב, אני מרגיש פשוט שלהציב שה... לה... את זה כהגדרה של מיתוס, אם ההיסטוריה היא חזרתית או יש בה קדמה, זה משהו שפשוט מאפשר לנו, היהודים, להוציא את עצמנו ממיתולוגיה. נכון, ו... והנה
2: הגדרה אחרת של מיתוס, שהוא מאוד יהודי, כן? להגיד שהסיפור על אלוהים הוא הסיפור הגדול, וכולנו חיים באיזושהי צורה. החיים שלנו הם חלק מהסיפור על אלוהים. בדיוק. וחשיבה מיתית כזאת מאוד יהודית. מורי ורבי, פרופסור יהודה ליבס, כתב על זה הרבה. להגיד יש מיתוס יהודי, ומיתוס יהודי חי ובועט, ולא משנה כמה הרמב״ם ניסה להחביא אותו מתחת למיטה, זה לא נכון. והתנ״ך מלא ברגעים מיתיים, לא רק ברגעים שבהם הפגאניות הכנענית פורצת פנימה עם רהב ותנינים וכל מיני חיות פרהיסטוריות שפורצות לתנ״ך רגע, אלא גם בזה שפשוט בני הם בצלם אלוהים. ולחיות בצלם אלוהים, בין אם הצלם זה השכל, או הצלם זה ממש הגוף שלנו, כן? כולל אברי המין שלנו, העיניים שלנו, האף שלנו, השערות של הזקן שלנו, הם חלק מאלוהים. השיא של זה, יא נראה, נעשה איזה קפיצה קדימה בחסידות. בחסידות הם יגידו, מבשרי אחזה אלוהה. זאת כן? אומרת? אז זה ציטוט מספר איוב, ציטוט לא קשור כל כך, כן? אבל הרעיון אומר, אם אני רוצה לפגוש את אלוהים, איפה אני פוגש את אלוהים? איפה אני אחזה את אלוהים? בבשר שלי, mm. בחוויה שלי, בגוף שלי. Mm. החוויה שלי אומרת משהו על אלוהים. אז אם אני עצוב היום, אני בעצם, זה לא אני עצוב, אני חווה לרגע את העצב האלוהי האדיר. Mm. ואם אני שמח היום, או אני מעורר את עצמי לשמחה, אני יכול דרך זה לעורר את האלוהות עצמה. לשמחה אדירה. עכשיו, זו, זה קורה בחסידות בגלל המודרניזם שלה, בגלל שהפרט הוא במרכז והקשר בין הפרט לאלוהים הוא פתאום נורא נורא מתעצם. לא סתם היום החסידות מתפשטת מאוד בישראל כי היא מרגישה פתאום מאוד רלוונטית לכולנו כי היא מעצימה את העצמי ואומרת החוויות שלי מספרות, הם חלק מהסיפור הגדול על אלוהים.
0: זו חשיבה מיתית לגמרי והיא מאוד מאוד יהודית. אז יש לנו בעצם במקרא אלוהים שמתערב בהיסטוריה, אלוהים שנמצא בזיקה, בברית, בברית שיש לה כמעט אופי פוליטי, כן, שגם זה אפילו אולי דווקא הכופר שפינוזה אמר אולי בצורה הכי ברורה מכולם, כן, אלוהים כל הזמן מאיים באיומים פוליטיים, אם אתם לא תתנהגו אז אנחנו בעצם נפיל את הקואליציה, כן? נפיל את המשטר, נפיל את הריבונות העברית. האיום הוא אפילו לא איום ברמה של אתה לא תמצא גאולה, האיום הוא ברמה של אם אתם לא תהיו, אם, אם לא תהיו ממושמעים לחוק האלוהי, אתם תאבדו mm-hmm. את הריבונות הפוליטית. זאת אומרת, יש אלוהים שהוא מאוד מעורב בפרויקט הזה של העמיות של עם ישראל ושל מדינת ישראל, ואז אתה אומר, יש לנו תחנה נוספת, שזה האלוהים הגולה אצל חז"ל. נכון, מה שקורה,
2: ושוב פעם, נגיד את זה בצורה קצת מופשטת, אבל, אבל היא מאוד הגיונית. כש... בית המנדש נחרב, כן, וההיסטוריה פתאום לא פועלת לפי התוכנית היהודית. ועוד יש קבוצה של בני דודים שלנו, הח- הח- החברים הנוצרים שלנו, שחלקם היו קרובי משפחה שלנו עד לא מזמן, כן? והם אומרים לנו, תראו, אתם הפסדתם בהיסטוריה. אנחנו מנצחים. אנחנו הנוצרים, היינו איזה מיעוט דחוי כמוכם היהודים, אבל אז פתאום האימפריה הרומית החליטה ללכת איתנו. ועכשיו ברור שאם ההיסטוריה מספרת את הסיפור של אלוהים, אז ההיסטוריה אומרת שאלוהים בחר בנצרות, בישו. אתם טעיתם, לא בחרתם בישו, הלכתם עם אחורה. הברית הישנה, אנחנו הברית החדשה, וההיסטוריה אומרת, הברית החדשה צודקת. ובערך משנת 70 ועד שנת 1967, או נגיד 63, בואו נלך, משנת 70 עד 1963 הפרספקטיבה של הכנסייה הקתולית הייתה אלוהים הוא אלוהי ההיסטוריה, ההיסטוריה הלכה עם הנוצרים, הנוצרים, טועים, היה, הנוצרים צודקים, היהודים טועים, ועוד הם ישלמו מחיר על הטעות הזאת. ועד שוועידת הוותיקן השנייה ב-1963 לא אומרת, אנחנו מפסיקים לראות את היהודים בתור המפסידים הגדולים של ההיסטוריה, אנחנו מפסיקים לראות בהיסטוריה את ההוכחה לזה שהיהודים טועים, כן? עד אז
0: בעצם זה לא משתנה. ואתה אומר שהתגובה היהודית להתפתחות הזאת זה להגיד בסדר אז אלוהים הוא בכלל כבר לא בהיסטוריה.
2: בדיוק. זה, זה מהלך, מה שהסוציולוגים קוראים לו Weapons of the Week. Mm. כן? כשאתה קבוצה מוחלשת, אתה, אתה לא תצליח להילחם עם החזק בכלים שלו, אתה משתמש בכלים אחרים. אחד הכלים האלה היא תודעת גלות מפותחת, אנחנו מכירים את זה בכל מיני קבוצות מיעוט, בכל מיני צורות, כן? תודעת הגלות היהודית, שאנחנו מומחים לגלות מאלפיים שנות uh, תיאולוגיה גלותית uh, uh, מורכבת ומרתקת, אנחנו אומרים בעצם, אלוהים, כן? הוא לא מי כמוך באלים השם, אלא מי כמוך באילמים השם. Mm. הכוח של אלוהים מתגלה בזה שהוא רואה שההיסטוריה פועלת נגד רצונו, והוא שותק. Mm. הוא אילם. האלוהים שבוחר לא לפעול בהיסטוריה, האלוהים האילם בהיסטוריה, היא מראה את גדולתו של אלוהים. הוצאנו לא רק את... אם היהודים יצאו מההיסטוריה, נוציא גם את אלוהים מההיסטוריה, כן? וביחד, בעצם ביחד עם אלוהים, נחווה שנינו... היהודים והאלוהים של היהודים נחווה את הגלות כחוויה רוחנית. וזה
0: אולי נגיד למאזינות, לקהל הקדוש שלנו, מאזינות ומאזינים שלנו כאן בפודקאסט של Things are different, שכשאתה מדבר על חז"ל, אתה מדבר על חכמינו, זיכרונם לברכה, שהם בעצם אליטה מאוד קטנה של העם ה... שהעם ישראל של אז, שהם נמצאים בהתחלה ביבנה, ושם הם בעצם מבינים, כן, שעכשיו המקדש נרחב, הייתה בעצם דת פולחן שהיה מבוסס מקדש, אנשים הולכים שלוש פעמים בשנה, ששוחטים שם דברים, מקחינים, מקחיבים אה, בהמות לאל במקדש, כל הדבר הזה אה, קרס, צריך בעצם... להמציא מחדש את הדת הזאת באופן שהיא תוכל לסחוד את הגלות. הם ממציאים את זה דרך עיסוק, יש ויאמרו, אובססיבי כמעט עם החוק, כפי שבא לידי ביטוי במשנה. האליטה הרבנית הזאת אחר כך תפתח את הדברים האלה בתלמוד, אם בירושלים ואם בבבל, ושם, בכתיבה הזאת, בכתיבה הרבנית, אנחנו מוצאים בעצם את האל הזה, האל האילם, האל שלא בשמיים היא כן, שקולו בעצם כבר לא קובע. אנחנו עם ה... הלכה שמפ... שהיא בעצם פיתוח אנושי, היא הופכת, היא מקבלת את קדמת הבמה. נכון, עכשיו, פה בעצם,
2: כמו שאתה אומר, חז"ל הם אותה קבוצה, חכמנו, זיכרונם לברכה, חז"ל, הם אותה קבוצה שהם כאילו היו הראשון, הראשונים שזיהו, כמו שאנחנו אומרים היום. כן. הם הראשונים שזיהו שהיהדות המקדשית והיהדות שבו אלוהים פועל בהיסטוריה, היא לא תצליח, כן. והם הראשונים שאומרים, אוקיי, הולכים לסגת מההיסטוריה, כן. ואם אנחנו נסוגים מההיסטוריה, אז לאן הולכים? הזרם האחד, הזרם הגלוי, הוא הזרם של חז"ל, של הפרויקט של המשנה והתלמוד, התלמוד הוא הפירוש של המשנה והפיתוח שלו, והם אומרים לאלוהים היום אין יותר היסטוריה, מה יש לו? יש לו דלת אמות של הלכה. אלוהים יוצא מההיסטוריה ומתכנס בתוך החוק, בתוך הטקס הדתי, בתוך הלימוד תורה, כן? ושם אפשר לפגוש את אלוהים. ואז בעצם יש פרויקט יהודי או פרויקט חז"לי של להיכנס לבית המדרש, ושם אפשר לפגוש את אלוהים. אבל, זה לא הפרויקט היחיד. במקביל אליו, יש פרויקט אחר. פרויקט מיסטי. Mm-hmm. פרויקט שאומר, אם אני רוצה לפגוש את אלוהים, אני כבר לא יכול לפגוש אותו בהיסטוריה, אבל גם לא כל כך מעניין אותי כרגע לפגוש אותו בהלכה. כן. אם אני רוצה לפגוש את אלוהים? אצלו בשמיים. Mm-hmm. אני הולך ללכת למקום אחר, ל-counter להיסטוריה אלטרנטיבית, ובהיסטוריה הזאת, כן, אני יכול לפגוש את אלוהים אצלו בשמיים. ופתאום יש לנו דמויות שמספרות מסעות מיסטיים כאילו שהם לוקחים איווסקה, כן? <אח> הם נוסעים במסעות מיסטיים מורכבים, שבו הם פוגשים ורואים את אלוהים. ומה שמדהים הוא, שהדמויות האלה שמתארות את המפגש עם אלוהים בספרות שנקראת ספרות ההיכלות, השמות שלהם זה רבי ישמעאל. זה רבי עקיבא, רבי נחוניה בן הקנה, אלה אותם רבנים שאנחנו מכירים mm. גם מהפרויקט המשפטי ההלכתי. Mm. איך האלוהים של המסתורין, האלוהים שאפשר לראות אותו, מסתדר עם האלוהים של ההלכה, האלוהים שאפשר רק לעבוד אותו דרך, דרך חוקים ומשפטים, איך הם מתחברים לאותו אלוהים? זה אולי אחת הסודות הגדולים ביותר של ה- ה- היהדות העתיקה, שעד
0: היום לא הצלחנו לפצח אותה. מעניין גם, תראה, וזה משהו שחשוב, אני חושב, לומר שהרעיון הזה, שהוא כאילו ברור לנו לאליו, של אלוהים אחד, אמרנו, ייחודי, הוא, 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 זה, זה, זה דעת מיעוט, זאת אומרת, כי יש את האליטה בעצם, אם אנחנו נחזור בעצם להיסטוריה, יש לנו אליטה בירושלים, ששם בעצם אה, כשיש מקדש, הם עובדים עוד אלוהים במקדש, והדבר הזה חוטף חורבן mm-hmm. לפנים ודי נהרס. ואז יש, יש, יש עם ישראל, שכשאנחנו מסתכלים על, ה, על הארכיאולוגיה, אז יש להם כל מיני במות, ובבתי כנסת יש עוד אלים. נכון. והם כאילו, אתה יודע, הם לא הכי מונותאיסטים שאפשר, אבל יש אליטה מאוד קטנה, בעצם האליטה הזאת שהיא חז"ל, שיושבת שם ביבנה, אליטה מאוד מצומצמת שיש לה מושג מאוד ברור של אה, אה, מונותאיזם, אה, שהיא אחר כך בעצם כובשת את ה... היא היהדות ש, ש, שאנחנו חושבים עליה היום, כשאנחנו חושבים את היהדות. זאת אומרת, רוב האנשים, ואולי בקהל החילוני לא בהכרח יודע, שרוב הזמן שאנשים אה, לומדים בבתי מדרש, זה קודם כל תלמוד.
2: נכון, למרות שגם זה קורה רק במאות השנים האחרונות. זאת אומרת, כן. אני חושב שהשאלה שאתה מעלה היא שאלה בכלל של היסטוריה של הרעיונות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שרוב הזמן... תהליכים היסטוריים גדולים קרו על ידי קבוצה קטנה של אנשים שהניעו איזה רעיון, והצליחו לסחוף מסות שאו הסכימו או לא הסכימו, אבל זה תאים להם לאינטרסים כן. באותו רגע. זאת אומרת, כמה ציונים אידיאולוגיים היו? אבל הם הצליחו בסוף לסחוף איתם את רוב העם היהודי, לפחות עד עכשיו. כן. כן. זאת אומרת,
0: בדיעבד, חז"ל הפכו להיות נורא חשוב, למרות שבזמן אמת זו הייתה קבוצה מאוד קטנה באיזה מקום, ורוב העם בכלל היה מאוד פתוח להשפעות מצחיות והשפעות כנעניות, ולך תדע במה נכון, כן האמינו ובמה הם לא האמינו. נכון, בדיוק, אבל הם...
2: באותה צורה זה גם לא מבהיל אותי להגיד שחז"ל היו מיעוט. זאת אומרת, זה נשמע כמו איזו קבוצה שהשתלטה על היהדות. היא לא השתלטה. יש שוק של כן, רעיונות. כן, שעבדו בשביל אלוהים, בשביל חז"ל, זה בית הכנסת. כן, מרחב שבו אפשר לעשות לא בית מקדש, אבל עדיין אפשר להתקהל ולפגוש את אלוהים ולקיים מערכת יחסים עם אלוהים. זה היה קריטיקי,
0: כי אם לא, אז אם אין, ברגע שנופל המקדש, אז אין אפשרות לקיים את היהדות. הבית כנסת זה מאפשר לך לקיים, זה טייק זה יהדות בוולט.
2: לגמרי, יהדות בוולט. וגם צריך לזכור תמיד, ופה אני אומר את זה שאנחנו, תמיד, אנחנו יודעים הרבה על אלוהי אבינו. ולא מספיק מתייחסים לאלוהי אימותינו. כן. זאת אומרת, האמהות שלנו לימדו אותנו אמונה ומערכת יחסים אלוהים לא פחות מאשר האבות שלנו. ומה שהאבות עשו בטקסטים ובמשפטים ובמשנה ובתלמוד ובפילוסופיה ובמדרש, האמהות עשו בצורות אחרות. הן הודרו מהמרחב היצירתי הספרותי בכל הציביליזציה האנושית, אבל סיפרו סיפורים, יצרו מדרשים, שרו שירים, ויכול מאוד להיות שהאמהות שלנו לימדו אותנו על אלוהים הרבה יותר מאשר האבות שלנו. לי לפחות זה תמיד נראה הגיוני, בגלל שבסוף, אה, מי שיכול ליצור צלם אלוהים, זה לא גברים. Mm. אלה נשים. נשים מוציאות מהגוף שלהם צלם אלוהים. אנחנו הגברים תורמים איזה תרומה והולכים לנו. Okay. והקשר הזה, אני חושב, עד היום, אם כל אחד יחשוב על, ה- על ההיסטוריה המשפחתית שלו, יש שם תמיד איזה סבתא שדיברה עם אלוהים בצורה okay. ישירה ובלתי מתחכמת, והמהלך וה- הזה שאפשר לקרוא לו בוטום אפ, כאילו מלמטה למעלה, לא, הוא, הוא לא פחות חזק מהאלוהים מה, מה הקוגניטיים. שזה אולי
0: גם, ויש לנו גם את השכינה פתאום, זאת אומרת, יש לנו דמות או, או איזו נוכחות נשית אלוהית. יפה, וזה באמת התרומה הגדולה של חז"ל,
2: להתחיל לדבר על איזה צד אלוהי ששוכן בתוכנו, ושמדברים עליו בשפה נשית. לא תמיד ברור אם דיברו עליו בשפה נשית או לא, עליה, אבל באיזשהו שלב השיח הנשי על אלוהים מתחזק מאוד. אם אני רגע היסטוריון, אני אגיד שאנחנו יודעים שבמיתולוגיה הכנענית יש את uh, הבעל ואשרתו. כן. כן יש uh, אל זכרי ואלה נקבית, ולפעמים גם יש, אנחנו מוצאים... Uh, באתרים ארכיאולוגיים, בשתי מקומות, כן, לאדוני ולאשרתו. בדיוק. אז זה
0: טובל רוזנבאסר מתחילים אינג דיפרנט. אמר לי, דבר איתו על הכתובת הזאת מבית הכנסת בערד. על הכתובת הזאת בסיני, שמצאו ליד בסיני, מצאו משהו על יובא ואשתו. נכון, אם אני
2: לא טועה, אני שמעתי על אחד בתל ערד, כן. יותר קרוב לירושלים אפילו כן. מסיני, לאדוני ולאשרתו, ממש כתוב שם ל', י', ה', ו', ה', כן, ולאשרתו, כלומר לאשתו, איך יכול שלאלוהים יש אישה? עכשיו, אותי לא מטרידים בתקופת המקרא, לא כולם האמינו באל שראה, אחד.
0: קונטילת אג'רוד. קונטילת אג'רוד זה תל מבודד, הידוע ש... גם בחורבת תימן. זה mm. במזרח סיני, ושם מצאו אחד מהכתובות. יפה, כן. יפה. אז זה באמת... בעברית. כן. עכשיו, תראה, ש... ש...
2: גם במקרא אנחנו יודעים שרוב היהודים, רוב בני ישראל, לא הקשיבו לאל האחד הזה, לא האמינו באל אחד. כן, לא, לא, לא אחד. הם זרמו, בטח. אתה לא צריך להיות חכם, בטח. אתה קורא קצת תנ״ך, אתה רואה שבני ישראל הם עם קשה עורף מאז ועד היום. כן, כן, כן. אבל מה שמדהים הוא שהרעיון הזה של הצד הנשי של האלוהות, או אולי האלה הנשית הופכת להיות צד נשי באלוהות, והמסורת הזאת פתאום נהיית מאוד חזקה בחז"ל, דרך דיבור על השכינה. כן? איזושהי נוכחות אלוהית, נשית. היא נשית, לא רק בגלל שאנחנו מדברים עליה בלשון נקבה, היא נשית גם בגלל שהיא חלשה, mm. כן? ובעצם יש פה, אפשר לומר, הפנמה אה, של הצורה שבה הנוצרים והרומאים דיברו על היהודים. כן, אם אתם אה, חושבים על המטבע המפורסם שטבעו אחרי חורבן בית המקדש, הרומאים טובעים מטבע של יהודה בגלותה, ויהודה היא אישה והיא בוכה. Mm. כן, ומעליה עומד חייל רומאי חזק. Mm. כן, התמונה הזאת של יהודים הם נשים. Mm. עכשיו, אם יהודים הם נשים, שזה סבבה, כן, mm. אם יהודים זה נשים, אז גם האל של היהודים היא אישה, mm. כן, ולכן מתחילה להתפתח מסורת שיש לה שורשים כנעניים, בוודאי, היא מתחילה להתפתח מסורת יהודית של, אלה, של צד נקבי של האלוהות. Mm. ועד היום אנחנו רואים את זה, וכמובן, אפשר להתעלם מזה שיש לזה מקבילה גם בנצרות, והיא הצד של מריה, mm. כן? אז הדיבור הזה על הצד הנשי של האלוהות, הוא דיבור שאנחנו מכירים אותו בהרבה מקומות ברחבי העולם. הוא נמצא גם ביהדות, אבל ביהדות הם מכניסים אותו לתוך הסיפור המונותאיסטי, כן? בצורה שהיא לדעתי הרבה יותר מסקרנת ומעניינת mm. eh, מהרבה צורות אחרות. אני רוצה רגע לחזור אל האלוהים של חז"ל, mm. ולהגיד פה עוד משהו. Mm. מהו הז'אנר הספרותי הנכון, עליו צריך לדבר על אלוהים. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים מי זה אלוהים, התשובה, ברגע שנבחר ז'אנר שדרכו נענה על התשובה הזאת, אנחנו כבר בעצם מקבעים את השיחה. קוראים לזה בעיית השפה הדתית. Mm. נכון? ברגע שאני משתמש בשפה מסוימת על אלוהים, אני כבר החלטתי בעצם מלא החלטות על אלוהים. Mm. כן? השפה קולטת אלוהים. בתוכה, אם אני קורא לזה אלוהים, או האלוהות, או הישות האלוהית, או הקודש ברוך הוא, כן? או גד, mm. כן? או, או אבא, או mm. תתה. כל שפה, או אמא, אמא הילאה, כן? Mm. אה, או השכינה, כן? או הרחם הגדולה. Mm. כל מילה שאני שומש בה לגבי אלוהים מביאה מלא מלא דימויים שונים. ובעיית השפה הדתית היא מקום שהייתי רוצה שנדבר עליו קצת, כי הוא, הוא, הוא מדגיש עד כמה... השפה שלנו בוראת מציאות. Mm. כמו שאלוהים ברא את העולם, לפי הסיפור היהודי, אלוהים ברא את העולם במילים, ככה אנחנו גם בוראים את אלוהים במילים mm. כל הזמן. Mm. ולכן צריך לשים לב לאיזה מילים אנחנו משתמשים, mm. ובאיזה ז'אנר אנחנו כותבים. Mm. אם אני רוצה להבין את אלוהים, האם אני צריך לכתוב ספר פילוסופי גיאומטרי כמו ויטגנשטיין? Mm. האם אני צריך לכתוב אמ, ספר היסטוריה? האם אני צריך לכתוב מאמר פילוסופי? או אולי אני צריך לחבוט את אולי דווקא מילים בזמן, אולי זה אה, 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 ש- קורן, אה, זני, כן? כן. ארבעה משפטים שלא תבואו קשר בונים. אז לא
0: מהי מה, 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 מה התשובה, למה דווקא חז"ל? זאת אומרת, מה, יש שם תשובה שאתה חושב שהיא, 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 שהיא מעניינת במיוחד, שהיא יוצאת דופן? אז אני רוצה
2: לתת שתי דוגמאות, שבו חז"ל בעצם עונים תשובות לשאלות האלה. אחד זה שיר שחז"ל כותבים על אלוהים mm. במדרש דברים רבה, ברשותך אני אקרא בבקשה. אותו. בבקשה. אז השיר הולך ככה. הוא מתחיל כמו מדרש. למה אמר, בקשו פניו תמיד. המדרש מצטט את ספר תהילים, שאומר, בקשו פניו תמיד. צריך לבקש את הפנים של אלוהים תמיד. Mm. למה צריך לבקש את הפנים של אלוהים תמיד? למה לא מספיק פעם אחת לבקש את הפנים של אלוהים, למצוא אותם ולהתקדם הלאה? ללמדך, עונה המדרש, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו, פעמים נראה ופעמים אינו נראה. פעמים שומע ופעמים אינו רוצה לשמוע. פעמים עונה, ופעמים אינו עונה. פעמים נדרש, ופעמים אינו נדרש. פעמים מצוי, ופעמים אינו מצוי. פעמים קרוב, ופעמים אינו קרוב. המדרש הזה, שאני ממש קורא אותו כמו שיר, עם קצב, עם קצב, כן, עם קצב כן, הוא, כן, הוא כן. אני חושב, שיר שנועד להכניס אותנו לתוך המרחב של המסתורין של האלוהות. שבו פעמים ככה ופעמים ככה. Mm. זה לא אל... של פילוסופיה היוונית, שאינו משתנה. כן. זה דווקא אלוהים עם דינמיות אדירה, עם דינמיות שלנו, בני אדם, היא מתסכלת בטירוף. כן. אבל אומר המדרש, בוא נשים את זה על השולחן. לפעמים הוא נראה, לפעמים הוא לא נראה, לפעמים הוא קרוב, לפעמים הוא לא קרוב, לפעמים הוא שומע, לפעמים, וואלה, אינו רוצה לשמוע. כן. זה נורא נועז בעיניי כן. להגיד דבר כזה, כן. אבל כשאומרים את זה בשירה, אז המקצב הקבוע, הוא דווקא נותן
0: זה גם אולי, אתה יודע מה, אתה אמרת, לפני שנגיע, אנחנו נשלים את כל ארבעת התחנות, מקחה, חז"ל, פילוסופיה, קבלה, אבל אם אנחנו במקחה ובחז"ל, ואתה מדבר באיזה שפה לדבר את אלוהים, זה אולי מוביל אותי למשהו אחר, כי הרבה פעמים אלוהים הוא גם דימוי עכשיו לכאורה, הוא גם ציור, הוא גם פסל. לכאורה היהדות היא א-איקונית, לכאורה לא יהיה לך... פסל כל תמונה. אבל... מצד שני, אלוהים כן מתגלה פיזית, זאת אומרת, יחזקאל, בומבה של נביא, יכול. והבומבה הזו של הנביא רואה אותו, ממש רואה אותו שם בהתגלות החייזרית קצת שמתוארת. זאת אומרת, יש רגעים שבהם מתוארת חזות לאלוהים היהודי. נכון,
2: ובכלל אפשר לשאול, מה הוא, האם אלוהים הוא אל ששומעים בקולו? כן. האם אלוהים הוא אלוהים שרואים אותו? כן. או אם אלוהים
0: הוא אלוהים... שטועמים אותו. וזה כמובן זה, אמירה, אתה יודע, אמרו את זה אנשים מאוד חכמים, אבל אולי דווקא תחתור מתחתיהם, אבל בובו שמדבר על העם מישראל כאל עם ששומע, כן, אל מול עמים של ראייה, ואז הם גם מדברים על זה שבעצם אין אומנות פלסטית נכון, יתר למידה נכון. ביהדות, כן?
2: יש מסורת מאוד חזקה שאומרת, בדיוק כמו שאתה אומר, שבאלוהים המצווה המרכזית היא לשמוע את אלוהים. לשמוע את אלוהים, כלומר, לשמוע בקולו. לאלוהים. כן. כן, תשמע בקולו, יש ספר של הרב הנזיר, תלמיד וחבר של הרב קוק, תחילת המאה ה-20, טיפוס מאוד ססגוני כזה, שאף פעם לא הסתפר, mm. כן? והוא כותב ספר שנקרא, כל האמונה השמעית, שה, שהדת היהודית היא דת של שמיעה, היא דת של אודיו, לא mm. דת של ויז'ואל, mm. כן? ונורא חשוב להבין את זה, ודרך אגב, בתרבות שלנו, שהיא תרבות מאוד מאוד ויז'ואל, כן? אנחנו כן. הכול רוצים לראות, וסרטים, כן. ויוטיוב, והכול, איך אפשר להבין בכלל... תודעה שהיא שימעית. כן. נחשוב אפילו על תורה שבעל פה. כן. כן, התורה היא רק דבר שאפשר לשמוע כן. אותה אוראלית, אי אפשר אפילו אה, לראות אותה. אבל אני רוצה לומר שזו מסורת אחת ביהדות. ויש מסורת אחרת, מסורת שבו רואים את אלוהים. הזכרתי את זה קצת קודם עם הדמויות האלה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שמופיעים גם במשנה שלנו, בחז"ל, הם דמויות החוק. חוק, כלומר, צריך לציית לאלוהים, צריך לשמוע אותו. אבל גם יש צד של ספרות שנקראת ספרות ההיכלות, ספרות מיסטית, שיש שאומרים שזה בעצם הכוהנים במקדש שמצאו את עצמם מובטלים ורוצים לתת פייט לחבר'ה האלה של חז"ל, הם מתחילים לכתוב ספרות מעניין. מיסטית, כמו יחזקאל הנביא שהיה כהן, מעניין. והם יושבים בגלות, בבבל, ומתחילים לכתוב ספרות שבו רואים את אלוהים, ספרות חזיונית. ואיך הוא נראה? פרופ' רחל אליור. אז אני רוצה לקרוא לך איך הוא נראה. Oh. במקרה הכינותי מראש, uh-huh. קטע מתוך uh, ספר שנקרא היכלות רבתי, פרק י', uh-huh. ובו מתואר איך רבי ישמעאל עולה לשמיים ורואה את הפנים של אלוהים. אותם פנים שכמו שאמרת בחזל, במקרא, כתוב שאין לאלוהים פנים, כן, הרמב״ם שאומר אין לו גוף ואין כן. לו דמות הגוף, כן, ש- האלוהים שאומר למשה, כי לא יראני האדם וחי, גס וואט, בספרות ההיכלות רואים אותו. Uh-huh. ככה הוא נראה. זו גם שירה, דרך אגב. פנים נאים. פנים הדורים, פנים של יופי, פנים של להבה, פני אדוני אלוהי ישראל, כשהוא יושב על כיסא כבודו, וסלסולו מתוקן במושב הדרו. יופיו נאה מיופי גבורות, הדרו מעולה מהדר חתנים וקלות בבית חופתם. המסתכל בו מיד נקרע. המציץ ביופיו מיד משתפך כקיטון. המשרתים אותו היום, שוב אין משרתים אותו למחר. והמשרתים אותו למחר, שוב אין משרתים לפניו. כי תשש כוחם, והושחרו פניהם, טעה ליבם, ונחשכו עיניהם, אחר הדר, יופי הדר של מלכם.
1: Mm.
2: יש פה איזו תמונה נורא אינטנסיבית של אלוהים כל כך יפה, כל כך הדור, אבל שהוא גם אש. ושאם אתה רואה אותו, אתה נשרף, אתה נשפך. ואתה לא יכול זה, לעמוד ס, איתו. זה ספרים שאני
0: שואל, זה, ב, זה, זה, זה הטקסט במקור ב, בעברית הטקסט הזאת? הטקסט או... במקור
2: בעברית, כנראה נכתב באזור המאה החמישית, שישית, שביעית, mm-hmm. בהשפעה כבר של קונסטנטינופול, של, של התקופה הביזנטית, כן? Mm-hmm. זו ספרות שהרמב״ם כותב עליה שזו ספרות הזויה ו... בטעות יסודה, ובוודאי לא רבי עקיבא ורבי אישמן כתבו אותה,
0: והוא צודק. אבל לא היית מזהה, תדע, אתה, אתה, לא פה, אתה לא מקבל פה דימוי שאתה יודע לזהות אחר כך, אם אתה צריך לחפש אותו, אתה יודע, במשטרה, כשיש שישה אנשים, ואתה צריך... <laughs> אין פה, הוא לא מתואר, אז אומרים, מאוד יפה, זה עדיין מאוד מופשט. נכון. זה לא יחזקאל שממש רואים איש זקן עם, 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 עם שערות, עם, עם זקן. אז ו... תראה, עוד רגע נגיע
2: לקבלה, נגיע כן. לרמב״ם ולקבלה, אני אגיד Mm. פרנץ רוזנצווייג. פילוסוף
0: יהודי, סוף ה-19, תחילת הישראלי. נכון, היסחון. גרמניה.
2: והוא אומר, במאמר שלו על האנתרופומורפיזם, הוא אומר, תראו, אי אפשר באמת לדבר על אלוהים. מה שאפשר לדבר זה על חוויית הוויעוד עם אלוהים. איך היה לי להתוועד, להיוועד עם אלוהים. כן. או בשפה שלי הייתי אומר, איך זה מרגיש להיות במערכת היחסים עם אלוהים בנוכחותו או בנוכחותה. כל מה שיש לי זה רשמים מהחוויה הזאת. עכשיו, אני בוחר באיזה שפה אני אשתמש כדי לתאר את הרשמים האלה, כן? וקצת כדי לחשוב על זה, לחשוב על איך שלפעמים, של אני יכול, לדוגמה, לתאר את החוויה של זיכרונות של אימא שלי, או של סבא שלי. אני כבר לא זוכר בדיוק איך הוא נראה. אני אתאר יותר, כן, את החוויה עצמה של להיות איתו. <אח> והחוויה הזאת דווקא תספר לי הרבה. עכשיו, אם אני אבקש מאחותי לתאר את החוויה של סבא שלי, היא תתאר אולי בשפה קצת אחרת. אבל אני והיא שנינו נזהה את סבא שלי בתוך הטקסטים אחד של השני. אבל מישהו שלא מכיר את אלוהים, יקרא את שני הטקסטים האלה ויגיד, אלה בכלל אנשים שונים, mm-hmm. כן? אולי כי תיארנו אותו בתקופות שונות, אולי כי אנחנו היינו mm-hmm. בגודל אחר, לדעתי סבא שלי היה שתיים וחצי מטר גובה. Mm-hmm. למה? כי הייתי נורא קטן כשהוא נפטר. Mm-hmm. היא הייתה יותר מבוגרת, אז היא כבר מבינה שהוא היה בגובה נורמלי, mm-hmm. כן? אז אומר רוזנצווייג, אין בעיה בשפה אנתרופומורפית, רק צריך להבין שכל השפה על אלוהים היא רק רשמים מחוויית הוויעוד עם אלוהים. איך היה לנו להיות בנוכחותו או בנוכחותה? הייתי אומר, לוקח את זה עוד צעד, הייתי אומר, איך הגעגועים שלנו אליו, mm. או הכיסופים שלנו אליה, מרגישים. Mm. והחוויה הזאת היא בעצמה חוויה שיש לכתוב עליה ו- ו- ולתאר אותה, אבל היא לא הוא עצמו. אם אני אלך עם זה כקלסטרון למשטרה, אני לא אראה אותו. Mm. בשירה העברית, דרך אגב, יהודה עמיחי כותב את זה באותה צורה, הוא אומר, אבי היה אלוהים ולא ידע. כן? Mm. זאת אומרת, הוא, הוא גם מודה שבעצם הדרך לדבר על אלוהים זה תמיד גם דרך האבא.
0: אבל יש גם, גם קלסטרונים. זאת אומרת, מקורות היהדות גם מציעים לנו... אני, לא, אני דוחף אותך לצד היותר פגאני, בכוח.
2: לא, אני לא חושב שזה צד פגאני. אני לא, לא מקבל את ההנחה הזאת ש, 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 שדיבור על אלוהים, כן? Okay. אולי נגיד מרגע משהו על הרמב״ם כדי שנוכל לעבור לקבלה.
0: אז, ש... אז, אז, אז באמת, אתה יודע מה? אז אנחנו אה, עושים את ה... אה, את ה... אנחנו זוכים שאנחנו עוד חייבים לדבר על איך הוא נראה פיזית, אבל לפני זה אמרנו, לעשות סדר. דיברנו על אלוהים במקרא מעורב בהיסטוריה. דיברנו על אלוהים בחז"ל שהוא גולם ההיסטוריה ושגם נהיה לו מוחכבות נשית, אה, שהוא מתגלם בעיקר דרך החוקים שצריך לשמוע עליהם. אה, ועכשיו אנחנו אה, בעצם נתמקד במשהו שכבר דיברנו עליו, שזה האלוהים אה, של הפילוסופים, או זו ההשפעה היוונית בעצם, ההתייוונות של אלוהים. אני תמיד, אה, זה היה אחד מהדחקות שבטח גם אתה כבר שמעת אותי אומר אותה אה, עשר פעם, שנורא מצחיק אותי האיום הזה של ההתייוונות, ומתייוונים זה ברע, אנחנו התייווננו מזמן, האלוהים שלנו זה האלוהים של אפלטון, הרבה יותר מהאלוהים של בראשית, לפחות להרבה מאוד אנשים, אה, גם כשהם רואים את עצמם כיהודים דתיים. אה, האלוהים באמת שהפילוסופים. נכון. ההתנגדות הזאת לאנתרופו- ההתנגדות לרעיונות שיש לו תשוקות, שיש לו רצונות, שיש לו צורה, שיש לו אה, פנים. אה, מה, מה, איפה אתה רואה את זה? אז כדי להיכנס לעולם
2: הזה, אנחנו צריכים בעצם להבין שהדבר אה, המשמעותי ביותר שקורה לאלוהים במאה השביעית שמינית זה האסלאם. Mm. כשאלוהים מתגלה למוחמד, או לפחות ככה המוסלמים מאמינים, ההיסטוריה כולה משתנה. כן? והסיפור הזה, הסיפור האסלאמי על אלוהים, הולך וכובש את כל אגן הים התיכון. כן? ועוד רגע היה גם כובש את אירופה. כן. כן. החשיבה הכי מתקדמת על האלוהים במאה השמינית או התשיעית לא מתקיימת במרחב היהודי, וגם לא מתקיימת במרחב הנוצרי, כן. היא מתקיימת במרחב האסלאמי. ששם גם החשיבה הפילוסופית הכי מתקדמת. בדיוק, בדיוק. והמפגש הזה בין הפילוסופיה היוונית לתיאולוגיה האסלאמית, היא המפגש.
0: החשוב ביותר. זאת אומרת המונותאיזם התייוון אה, תחת האסלאם לפני שהוא התייוון
2: אה, אצל היהודים. לגמרי, לגמרי. אפשר אפילו לומר שיש קו בין אה, אה, הוגים אה, תיאולוגיים מוסלמים, כן? כמו אבן סינה ואלפרבי, שקוראים את אריסטו. הרמב״ם קורא את אבן סינה ואלפרבי וקורא את אריסטו. ואז תומאס אקוויינס, כן. כן, הקתולי, קורא את הרמב״ם, כן. קורא את אלפרבי ואיבן צינה, קורא את אריסטו, וככה בעצם ההשפעות האלה מגיעות כן. גם אל
0: הנצרות ואל אירופה. למרות שאני אשים בסוגריים גם שיש גם הש... יש קווים אחרים, יש את אוגוסטינוס שמכיר את הנאופלטוניזם שהוא השפעה... עצמית על הנצחות וכולי, אבל אין ספק נכון. שבימי הביניים זה קו, זה גניאולוגיה שהיא תקפה וחשובה.
2: נכון, עכשיו נגיד גם, אני אגיד דיסקליימר, אני לא מומחה לרמב״ם, כן, אבל כן. כמו שנוהגים לומר, יש MyMoneyDez ויש YourMoneyDez ויש HerMoneyDez, אה. לכל אחד יש את ה שלו, MyMoneyDez כן. זה השם הלועזי כן. של הרמב״ם, כן? שנתנו לו החוקרים הנוצרים שקראו את הרמב״ם והוא היה נורא משמעותי גם להם. מה שחשוב, אני חושב, להבין שאלוהים של הרמב״ם הוא אל שמתגלה בטבע. למה אני מתכוון? הטבע הסדור, הלא משתנה. כן, המדע כן? בעצם. המדע, ומהבחינה הזאת גם הבריאה, למרות כן. שיש התווכחות עם אלוהים אנחנו, באמת... שוב,
0: למי שזה, אנחנו במאה ה-12, אנחנו בימי הביניים, אז מדע זה אולי קצת מוקדם להשתמש, אבל המקבילה, המדע, המקבילה למה שהפוך להיות המדע המודרנית... להשתמש בשכל הרציונלי כדי להבין את היקום, שזה דבר שהרמב״ם כמובן מהלל ומקדם ומעודד. נכון,
2: ואפילו גם נמקם את זה, נגיד שכל היצירות הגדולות של התיאולוגיה תמיד נוצרות אחרי טרגדיות. כן. אז המקרא בהרבה צורות הוא נכתב, ככה יגידו החוקרים, כרב, אל תגידו לי שאמרתי את זה, אבל רוב התנ״ך נכתב אחרי חורבן בית המקדש הראשון. המשנה נכתבת אחרי חורבן בית המקדש השני. הרמב״ם כותב אחרי חורבן אנדלוסיה. הוא נולד בספרד, באנדלוס. אנדלוס נכבשת על ידי מטורפים מוסלמים, והוא צריך לברוח למרוקו ומשם למצרים. ואנדלוסיה, שהייתה בעצם מוקד יהודי משגשג ופורה ומדהים, תחת שלטון מוסלמי מתון, כן, נחרבת, ובעקבות החורבן של אנדלוסיה על חכמיה... כותב הרמב״ם את מורה נבוכים ואת המשנה תורה. Mm. אז תמיד צריך לזכור שכתיבה אינטנסיבית על אלוהים מתרחשת בערך 50 שנה אחרי משבר גדול. Mm, כן? זה אומר שזה זה הזמן לכתוב על אלוהים אחרי השואה. כן. כן? לא ב-1946, אלא בערך עכשיו. אז כן. מ- מי שמעוניין, מוזמן. No, אולי ייקח לנו קצת יותר זמן לכתוב כן. משהו משמעותי על אלוהים. הרמב״ם אומר, באנדלוסיה הייתה לנו דרך לחשוב על אלוהים, שעכשיו כשאני פוגש את ה... חבר'ה במצרים ובתימן, ואפילו מקבל מכתבים מאירופה, מהברברים האלה באירופה, הם בכלל לא יודעים איך לחשוב על אלוהים. הם חושבים על אלוהים בצורה מוטעית, כי הם לא מבינים שדווקא מה שאלוהים רוצה מאיתנו, הוא שנשתמש בשכל שלנו, ברציו שלנו, שזה הצלם אלוהים כן. שבתוכנו, והוא אומר, את אלוהים צריך להבין בתור עילת העילות, ה-prime mover, כן? היסוד הראשון, כן? ופה אני רוצה לתאר משהו, אפשר לדבר על הרמב״ם, החוקרים ידברו על שני ספרים של הרמב״ם, שבו הוא סותר את עצמו כביכול. המשנה תורה והמורה נבוכים. עכשיו, אנחנו מקליטים את זה בשעת לילה מאוחרת, לא כדאי להיכנס לאבחנות האלה עכשיו, אני רק אתאר שני רגעים, אחד מתוך המשנה תורה ואחד מתוך המורה נבוכים. משנה תורה זה הספר העממי, זה ספר ההלכה שלו. והרמב״ם אומר, אם אתה רוצה לפגוש את אלוהים, לאן תלך? הוא אומר, צא אל הטבע. תצא אל הטבע. ותראה איזה מורכב ומדהים הבריאה האלוהית הזאת. וכשאתה תראה כמה הטבע מדהים ומורכב, מיד אתה תתאהב באלוהים. כי אתה תגיד, וואו, תראה את הג'וק המדהים הזה. כן. תראה את העקרב כן. ואיך פועל, כן? ואתה תגיד, אני לא מאמין, זה מדהים. זה, אני אוהב את זה, ואני אוהב את מי שברא את זה. ובאותו רגע שאתה מרגיש את האהבה, אתה גם תחווה יראה מדהימה. מה היראה? היראה תגיד, תראו איזה עולם מורכב ומתוחכם ועתיק יש כאן. כמה אני קטן, כמה אני שולי, כמה אני insignificant לעומת האלוהות הזאת. זו חוויית היראה, חוויה של מרג'ינליטי, חוויה של שוליות. ליראה לפח- את אלוהים זה לא לפחד מאלוהים שהוא יעשה לי עונש, אומר הרמב״ם. מפגרים אלה שצריכים להאמין באלוהים שמעניש. זה ילדותי, זה בהתחלה תאמין ככה. האלוהים שצריך להירא ממנו, זה, זה כי אני מבין כמה אני שולי לבריאה, כמה עוד רגע אני מת, אני עפר, אני רימה, mm. וכמה האלוהות שבראה את העולם המדהים הזה, כמה היא מדהימה. Mm. זו אהבה וזו יראה על פי הרמב״ם ממש בהתחלה של משנה תורה. האמת, אני קורא את הטקסטים האלה, אני מתאהב, כי אני רואה פה חוויה דתית mm. אינטנסיבית ומדהימה, כן? Mm. מה נשאר לנו אם אנחנו רימה ותולעה ושוליים? נשאר לנו האינטלקט שלנו. Mm. האינטלקט... האנושי, בשונה משאר בני היצורים, הוא היכול שלנו להתחבר לאלוהות, ולכן אנחנו צריכים בעצם לעבוד את האינטלקט, לשפר אותו, לעבוד עליו, להרחיק את כוח הדמיון הבהמי שלנו, ולדייק אותו כמה שיותר, עד שנוכל להבין, אולי מתי מעט מאיתנו
0: נבין, מהי האלוהות. זה דווקא, אני ראיתי ציטוט מדהים ש... מימון, שדיברנו עליו גם לפני ההקלטות שלמה מימון במאה ה-18, שהוא מצפט, מצטט את הרמב״ם, הוא אומר, ואני אעשה פרווחזה בעברית הלוקלת שלי, אבל הוא אומר, כמו שבן אדם לא מתנהג באופן מסוים והוא מתנהג באופן אחר כשהוא בנוכחות של מלך גדול, ככה תזכור שאתה תמיד בנוכחותו של המלך הכי גדול, ואז הוא לא אומר את אלוהים, הוא אומר, התבונה שאלוהים mm. נתן לנו. Mm. זאת אומרת, התבונה הזאת בנו אצל הרמב״ם, כן, וזה כמובן מאוד פילוסופי, זה שהתבונה האנושית זה הדבר הכי נשגע, וזה הדבר ש... תחתיו אנחנו אמורים להתנהל אה, באופן מסוים. אבל בסדר, על זה כבר באמת דיברנו, אלוהים של הפילוסופים, האלוהים הקצת אה, 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 מנוכה, רגשית אולי באופן מסוים, כי ברגע שאנחנו, אני כן מאמין שיש, ה, כמו שאתה אומר, יש את החוויה הזאת של ההתפעלות אל מול עצם היש, אל מול הלא אה, 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 מובן שהפילוסופיה כן מובילה אליו, אבל אין <אז> את ההשגחה הפרטית, אין נכון. את האלוהים שכועס עליי, אם לא הנחתי תפילין ושייתן אה, 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 לי פחס, או האלוהים אה, שמחליט, כן, תמיד כשהם זוכים באוסקר, כי הם מאמינים באלוהים <laughs> שהיה לו חשוב שמאתיו מקנאי ינצח ולא ליאונרדו דיקפריו. נכון. כן, אז זה לא האלוהים הנורא קרוב והנורא אישי שאנשים... אבל בוא
2: נגיד עוד משהו על האלוהים של הרמב״ם, כן. שהוא נורא חשוב לי. כן. האלוהים של הרמב״ם הוא גם מחנך. מחנך גדול. זאת
0: אומרת... ופה הרמב״ם
2: דווקא לוקח משהו שחז"ל כבר התחילו אותו, לחשוב על אלוהים בתור פדגוג. Mm. ממש משתמשים במילה הזאת. אלוהים בהר סיני נחווה כפדגוג, למה אלוהים הוא פדגוג, אומר הרמב״ם? אז במורה נבוכים חלק ג' הוא אומר, אלוהים יודע שהוא הוציא עם של עבדים ממצרים.
1: Mm.
2: וכמו שאתה אוהב לדבר על עם העבדים ממצרים okay. האלה, עם די שפל, עם די נחות. כששואלים את העם הזה שיוצא ממצרים איך עובדים את האלוהות, מה הם אומרים? מוצאים איזה כבש, שוחטים אותו, שורפים, אוכלים, okay. ככה עובדים את אלוהים. Okay. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אם אלוהים היה אומר ל- לבני ישראל, כשהם יוצאים ממצרים, עכשיו, אתם יודעים איך צריך לעבוד אותי? צריך לשתוק. כן. צריך לשתוק, כי באמת האלוהות היא מעבר לכל שפה, היא מעבר לכל תבונה, ברור שגם אין לה גוף. האלוהות, באמת, לעבוד אותה, זו דומייה. אם הוא היה הוא מנסה להעביר את עם ישראל קורס ויפאסנה שכזה, הם היו שורפים את המועדון, הם היו מתבלבלים. הוא אומר, זה כמו לתת סטייק לתינוק בן יומיים. כן. אתה לא יכול לתת סטייק לתינוק בן יומיים, אתה צריך לתת לו חלב.
1: כן.
2: אומר הרמב״ם, שבא, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל להקריב, המשכן ובית המקדש אומר להם לבנות, זה כמו מטרנה. כן. זה חלב לתינוקות שעכשיו יצאו ממצרים. כן. עם הזמן הם יתקדמו ויבינו שאפשר לעבוד את אלוהים גם לא רק דרך קורבנות, אלא דרך תפילה. Mm. ו-conveniently, בית המקדש נחרב, כן. אנחנו מאבדים את עבודת הקורבנות, כן. וכמובן שאנחנו רוצים שהקורבנות יחזרו והכול, אבל...
0: אתה את זה לחברים שרוצים להחזיר מקדש והכחבת קורבנות עליו.
2: נכון.
1: נכון.
0: נכון,
2: ואפילו הרמב״ם בכמה מקומות אומר, כל מי שאומר שבית המקדש לא עומד להיבנות שנית ויהיו קורבנות, הוא כופר גדול, אה, כן? יפה. אבל המורכבות הזאת, מה שיותר מעניין אותי פה, זה לא הפוליטיקה, אלא אה. הפדגוגיה. אה. לחשוב על אלוהים כאדם, אני שוב פעם חוזר למערכות יחסים שאיתן התחלנו. אה. אלוהים רואה את בני האדם ומדבר אליהם במצבם, לפי מה שמתאים להם. אה. והרעיון הזה הוא בעצם גם פותח אמירה רדיקלית, האפשרות של האבולוציה של הדת. אה. כי ככל מתבגרת, ככה
0: גם הדת יכולה להתבגר איתה. איתה. אה, אנחנו רוצים לדבר על התחנה הרביעית שציינת לנו, אה, האלוהים של הקבלה. שגם על זה כבר התחלנו קצת לדבר, כשדיברנו על הצד השני של אותם חכמים אגדיים אה, של, של חז"ל, כן, הרבי עקיבא, רבנים אחרים, שמצד אחד אה, 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 מחוקקים ומתפלספים ומת, אה, ומתדיינים על איך לשלם את החוק, מצד שני יורדים לפרדס ורואים שם ויש להם חוויות שאנחנו יכולים לזהות כחוויות מיסטיות. דבר איתי קצת באמת על התחנה הזאת, האלוהים של הקבלה.
2: מעולה. אז פה עוד פעם, אני רוצה למקם אותנו היסטורית. אם אמרנו, התנ״ך מתקיים בתקופה הכנענית, אמר, כן, מגיב אליה והתקופה הפרסית, אמרנו שהחז״ל מגיבים לתקופה הרומית, כן, ולגלות, אמרנו שהרמב״ם מגיב לאסלאם, הקבלה מתפתחת בעולם קתולי-נוצרי. והיא מגיבה לעולם קתולי-נוצרי. ואולי התמונה הכי יפה שלימד אותי פרופסור ארט גרין, הרב פרופסור ארט גרין, הוא אומר, תראו, במה עסקו הקתולים בספרד במאה 12 13 הם בנו קתדרלות. הם בנו קתדרלות מדהימות, ובתוך הקתדרלות האלה הם בנו חלונות ויטראז' מדהימים, והיית נכנס לתוך הקתדרלה הענקית הזאת, והיית מרגיש אדם קטן ושולי, והיית מרגיש את אלוהים, והיית רואה את האור עובר דרך חלונות הויטראז' האלה, ו- והיה איזה ורד בחלונות הויטראז' האלה, כן? והאור עבר דרך הוורד הוורוד הזה, והוא ניצב על הרצפה, ואתה אומר, וואו, חוויתי חבית, התגלות אלוהית. ליהודים אין קתדרלות, אין הם מתחילים לכתוב את הקתדרלות האלה במילים, mm. בספרות חזיונית על אלוהים. Mm. בשפה שהיא כבר שפה פוסט-רמב"מית. Mm. הם כבר לא יכולים לחשוב על, על אלוהים כמו ספרות ההיכלות שיש לו באמת פנים ששורפים באש את האדם. כי כבר הרמב"ם לימד אותם שזה ילדותי. אבל הם גם לא מוכנים להפסיק לתאר את אלוהים כדמות ויזואלית. וספר הזוהר, שהוא הספר הגדול של הקבלה, הספר שנשאר עכשיו, הספר הרביעי הכי קדוש ביהדות, mm. תנ״ך, כן, תלמוד, או השלישי הכי קדוש, תנ״ך, תלמוד זוהר. Mm. הספר הזוהר הקדוש נפתח בתמונה של שושנה. Mm. כמו חלונות הוויטראז' של הספרדים הקתולים, והשושנה הזאת זה היחס של אלוהים לכנסת ישראל. Mm. והעלים שלה, על הארוס שלהם, mm. על הערקות שלהם, הם משקפים את כל השכבות השונות של האלוהות. ומתארים בעצם, הם, הם מייצרים שפה דתית חדשה. שפה דתית שבו בתוך האלוהות האחת והיחידה, יש מורכבות. ופה אני רוצה להגיד שתי דברים על הקבלה. Mm. הראשונה היא שהקבלה היא מסורת מיסטית. תמיד הייתה מסורת מיסטית ביהדות. דיברנו על יחזקאל שרואה את אלוהים, דיברנו על רבי ישמעאל ורבי עקיבא בספרות ההיכלות שרואים את אלוהים. מהי מסורת מיסטית? מסורת מיסטית היא, מסור... היא, תפיסה מיסטית היא תפיסה שאומרת, אני רואה הכל. Mm. איפה שאתה רואה nothing, אני רואה nothingness. איפה שאתה רואה אין, אני רואה אין. Mm. ובאמת, הדרגה הגבוהה ביותר של האלוהות בקבלה נקראת אין-סוף. אין. Mm. Mm. עכשיו, האדם שלא חווה את האלוהות יגיד, אין פה כלום. אין פה כלום. Mm. המיסטיקון יגיד, אין פה כלום. זה מדהים. Mm. אם אין פה כלום, יש פה הכל. והפרדוקס הזה, שנקרא פרדוקס המיסטי, הוא נמצא בלב של כל החוויה. דבר שני, בספר הזוהר הוא מתבסס כל הזמן על, ה, על, על לראות את אלוהים ולטעום את אלוהים. Mm-hmm. ממש לטעום אותו בפה, ממש לראות אותו. אבל אי אפשר לטעום אותו ואי אפשר לראות אותו, אבל אפשר לייצר שפה שהיא כמו טעימה וכמו ראייה. והדוגמה הכי יפה לזה והכי פשוטה היא שבספר הזוהר כל הזמן אומרים, תא חזי, בוא תראה. Mm-hmm. בספר התלמוד, ומי שלומד תלמוד, הוא יודע שהתלמוד אומר תא שמע, בוא תשמע. התלמוד הרציונלי עוסק על השמיעה, דיברנו קודם על היבט השמיעה. הספר הזוהר המיסטי אומר תא חזי, בוא תראה. והרצון הזה להראות את אלוהים, מייצר שפה מיסטית חדשה, מורכבת, שבו, ופה אני חוזר לשאלה שלך מלפני 20 דקות, שבו צלם אלוהים mm. הוא בעצם הדרך להבין את האלוהות. יש לאלוהות ראש, ויש לו זקן. ויש לו רגליים, ויש לו איבר מין, יש לו גם צד נשי, יש לו פנים נשיות ופנים אלוהיות, וכל ההיבטים השונים האלה, כן, של האלוהות, הם באים לידי ביטוי בקבלה, בצורה מאוד אינטנסיבית, והם בעצם מייצרים איזה מתח מאוד גדול ביהדות בין האלוהים של הרמב״ם, האלוהים של הקבלה. הדבר הכי יפה, אני חושב, ביהדות, אמרתי קודם, זה ש... אין כפירה על אלוהים ביהדות, כן? חוץ מזה, אם אומר שיש איזה ישו, או שהמשיח בא, כן? יכולים להתפלל מנחה אחד ליד השני, אלוהים שמאמין, אה, יהודי שמאמין ברמב״ם, ולידו יהודי שמאמין בקבלה, ומתפללים אחד ליד השני, ועונים
0: אמן אחד אחרי הברכות של השני. מעניין. אני רוצה לשאול אותך שאלה חצופה. אנחנו מגיעים לאט לאט לסוף, ה, לסוף הפודקאסט הזה. עשינו את ארבעת התחנות האלה, שזה, אתה יודע כמה תמיד כשאנחנו מדברים שעה, וחשוב שאנשים יבינו שזה בעצם דלת שאתם מוזמנים לפתוח ולהיכנס אליה לעולמות כל כך עמוקים של ידע. אבל, אבל, אבל חשוב לא לפחד להיכנס לדלתות האלה. אם מי שפתאום נדלק לו איזה משהו על חז"ל או על פילוסופיה יהודית או על המקחה או על הקבלה, כנסו לדלת. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, שואל אותך כרב uh, או כחוקר, um, אבל אני חושב שזאת השאלה שבטח תובל uh, 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 היה שואל אותי, כן? תובל uh, אתאיסט גמור, תובל רוזן וסר ותינגן בדיפרנט, אתאיסט גמור, קצת אנטישמי, והוא היה אומר, טוב, אתה יודע מה, זה מאוד יפה. אז יש את האלוהים של המקרא, ויש את האלוהים של חז"ל, ויש את האלוהים של הפילוסופיה, ויש את האלוהים של הקבלה, ויש כל מיני דפוסים של אלוהים. אבל למה בכלל להאמין באלוהים? לא, אני לא מאמין, תובל לא אומר לי, אני אין לי שום אמונה, שום דבר, יש ביולוגיה, יש מדע, אנחנו היום, אה, 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 יש לנו הסברים אבולוציונריים לכל הדברים האלה שהרמב״ם מתפלא מהם, אז יש הסבר רק לך, ואני יכול להסביר לך את זה בצורה דרוויניסטית. איך, איך אמר לפלס, הפיזיקאי הגדול במאה ה-19, כשהוא נותן ספר פיזיקה לנפוליאון, אה, נפוליאון אומר לו, אבל מה עם אלוהים בספר הזה שלך? לפלס אה, עונה לו, אין לי צורך בהיפותזה הזאת. אין לנו צורך בהיפותזה הזאת, אדרבה, ואז עוד שואה אנחנו קיבלנו במאה ה-20, אז עוד אם מישהו לא ישתכנע מטיעון הרוע, שאומר, איך אפשר להסיק מהעולם הזה מלא ברוע, כן, אלוהים שהוא טוב, כל יכול, כל יודע, או שאכפת לו מאיתנו, איך אפשר להסיק אה, אחרי השואה, גם ספציפית אה, שואת היהודים, אלוהים אחרי אושוויץ, אומר אנציונס, איך אנחנו יכולים להסיק אחרי כל הדבר הזה, שמישהו אשכרה אה, 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 מעורב, או יכול להיות מעורב, או, או, או שיש איזשהו כוח רגון שאנחנו צריכים להתחשב איך, איך סוג השאלות האלה, השאלות, השאלות האתאיסטיות, אה, 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 איפה הן פוגשות אותך? יש לך תשובות לזה כרב, כ, כמחנך, אתה, אתה אומר, סבבה, live and let live, mm-hmm. מה, איפה אתה... תראה,
2: השאלות האלה הן הרבה יותר טובות מכל תשובה שאפשר לתת. Okay. אני עומד נבוך אל מול השאלות האלה. ואין יותר מזה, אני עומד נבוך אל מול המציאות שיצרה את השאלות האלה. Mm. זאת אומרת, רגע, עם שלושת אלפים שנה, סיפרנו לעצמנו שהעולם נברא לפני חמשת שמונים ואחת שנה, כן? Mm. ועכשיו תהיה ברור שלא, כי יש דינוזאורים, mm. אז מה זה אומר? עכשיו, אני יכול לתת כל מיני תשובות פנסי כאלה, כן? ולהגיד, לא, הימים במקרא. זה הימים בב, בב, בבריאה, הם לא, הם לא ימים, mm. זה עידנים. Mm. או אני יכול להגיד מה שאני באמת מאמין, שזה טעות לקרוא את המקרא כספר מדע, זה טעות לקרוא את המקרא כספר היסטוריה. Mm. זה לא, היסטוריה זה תפיסה חדשה שנולדה במאה ה-18, ולא נכתבו ספרי היסטוריה mm. לפני המאה ה-18. התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, הוא גם לא ספר גיאולוגיה. אבל אלה כבר, זה כבר בתוך השיחה. הדבר הראשון, לשים לב, הוא שלהיות מאמין במאה ה-21, זה שונה לגמרי מלהיות מאמין במאה ה-17 או ה-18 או במאה ה-6. Mm. ויש הרבה מבוכה. דרך אגב, האלוהים שרוב האנשים... אצלך, כאילו, לא, לא בהכרח אצל... אצלי, כן. לא, אני חושב כן. בכלל
0: אצל המאמינים יש כן. מבוכה. לא, אני אומר, יש גם מאמינים לא נבוכים. לא, לא אני, אני
2: חושב שהפונדמנטליזם הוא תגובה למבוכה. מעניין. אני חושב מעניין. שהפונדמנטליזם הוא תגובה למבוכה. Mm. אני אגיד גם שאתה... הערמת פה כמה שאלות על אלוהים, אני רוצה להוסיף אחת משלי. Mm. אם אנשים עושים דברים נוראיים ומזוויעים בשם האלוהות, mm. אז איך אפשר להאמין באלוהים הזה? נכון. ואם מישהו אחד הוצא להורג, או הותקף באבנים, או הוכה בבית הספר שלו, כי חושבים שמה שהוא עושה עם החבר שלו זה בניגוד למה שאלוהים רוצה, אז באלוהים כזה אני לא רוצה להאמין, אני לא רוצה להמשיך לחזק אותו, ואני לא רוצה לשאת את השם שלו. Mm. אנחנו קוראים לזה במסורת היהודית חילול השם. יש לי חבר טוב שהוא האימאם של המסגד באבו גוש, והוא אומר לי, אני מתבייש להיות מוסלמי מאמין כשאני רואה את דאעש. אני אומר לו, אני מתבייש להיות אדם מאמין כשאני רואה את דאעש. ואני מתבייש להיות אדם מאמין כשאני רואה אנשים שבשם האמונה שורפים משפחה פלסטינית, או בשם האמונה רוצחים ראש ממשלה, או בשם האמונה יוצאים למסעות צלב ורוצחים את העם שלי. כן. כן? עכשיו, אפשר לעשות את הוויכוח הידוע של האם נהרגו יותר אנשים בשם הדת או בשם החילוניות. כן. כן? כי המאה ה-20, המאה החילונית או, היא לא פחות רצחנית. לא יודע אם בשם החילוניות,
0: לא בשם... או... מתוקף אידיאולוגיות לא דתיות.
2: אידיאולוגיות איד... כן. שהן רק הגיוניות בתוך עולם מדעי חילוני, כן, לצורך העניין. כן. אי אפשר לנתק אותן. ואני תמיד אוהב לצטט את אבי רביצקי, פרופסור אבי רביצקי, שאומר, להגיד שאדם דתי רצח את ראש הממשלה, זה משפט לא הגיוני. כמו להגיד, אדם דתי חילל שבת, כן? זאת mm. אומרת, למה אנחנו מיד מייחסים, אם אנשים עושים זוועות בשם אלוהים, הם אולי, לדעתי, מעידים על עצמם שהם לא מבינים שום דבר על אלוהים. אבל זה לא משכנע עד הסוף. כן, זה משהו, זה קצת קל, כי אז אתה, אתה מגדיר בעצם מלכתחילה... על... נכון. אז אני רוצה קודם כל להישאר במבוכה הזאת.
1: Mm.
2: אני אשאר במבוכה הזאת, ו, והמבוכה הזאת מאפשרת לי כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהיא מחייבת אותי במערכת היחסים שלי עם אלוהים. Mm. ואני חוזר לה, להתעקשות שלי, אני לא יודע אם אני מאמין באלוהים. מה זה להאמין? להאמין שאלוהים קיים? להאמין שאלוהים ברא את העולם? להאמין שאלוהים נתן את התורה בסיני בשעה 12 וחצי בלילה? מה, מה זה להאמין באלוהים? האם זו אמונה באיזו מציאות היסטורית, באיזו מציאות מדעית? להאמין במה שאימא ואבא שלי אמרו לי כשהייתי ילד קטן, והם אמרו לי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? אני לא Mm. אני חושב שזו שפה שהבסיס שלה הוא פרוטסטנטי, וזה לא דבר אז, רע. אז בסדר, אבל אתה מחויב... אז אני אומר, אני במערכת יחסים עם אלוהים. כן. ואני במערכת יחסים עם אלוהים. עכשיו, אני גם חושב שהוא במערכת יחסים איתי. כן. שהוא מצפה ממני לדברים, שהוא מבקש ממני דברים, שהוא מחייב אותי, מצווה עליי דברים, כן? כן. ואני חושב שגם אני מצפה ממנו כל מיני דברים. אבל הוא מצפה ממך שתניח תפילין כל בוקר. כן. זה הסיפור שאבא שלי
0: סיפר לי, כי אתה חושש שמה עלול לקרות אם אתה תפסיק להניח תפילין? האם אתה חושב שהוא יתאכזב אם אתה תפסיק להניח תפילין? אני
2: מספר את הסיפור הזה, אני רואה את עצמי כחלק מהסיפור הזה, אני מנסה לעצב את הסיפור הזה, כי הוא הסיפור של החיים שלי. אני מאוהב בסיפור הזה. Mm. אני אוהב אותו, יש לו כוח לגביי. אני, אני בוכה ביום כיפור. Mm. עכשיו, אני לא יודע אם אלוהים הוא, כן, הוא באמת, mm. אבל אני יודע שהוא אמיתי. אני חווה אותו כאמיתי בחיי. Mm-hmm. ופה אני מדבר לא כרב ולא כחוקר, אלא כאדם פרטי שמקיים מערכת יחסים עם אלוהים. האם אלוהים מתאכזב ממני? אני חושב כל הזמן. <laughs> כן? <laughs> לא פחות משאני מתאכזב מעצמי. <laughs> א- או ממנו. אבל כן. האם אני מתאכזב מאלוהים? כל הזמן. כן. Okay. כל הזמן. אני אגיד לך דו- אולי דבר אחרון על זה שמפחיד אותי. אנ- אנחנו גדלנו בדור... שבו יכולנו ללכת לבית כנסת, אלה מאיתנו שמעוניינים ללכת לבית כנסת, ויש סיכוי גבוה שנפגוש שם ניצול שואה. Mm. ולא משנה אם הוא ניצול שואה מקרקוב, או מפריז, או מטוניס. Mm. אבל אנשים שחוו את השואה, mm. יצאו מהצד השני, וחלקם, לא כולם, המשיכו ללכת לבית הכנסת. כן. פעם הייתי בבית כנסת בלוס אנג'לס, וניגש אליי איזה אדם זקן, פטפטנו קצת, ואז הוא אומר לי, אתה יודע... שאני לא יכול להגיד אל מלא רחמים. Mm. אמרתי לו, למה? זאת אומרת, כי אלוהים לא היה מלא רחמים כשהוא רצח את אימא שלי לנגד עיניי, כשהייתי בן 13. Mm. אז איך אני אגיד אל מלא רחמים? Mm. אמרתי לו, יוסי, זו שאלה מאוד טובה. כאילו, על הבוקר הוא אומר לי את זה, כן, בעוד אנחנו מקפלים את התפילין. Yeah, ברגוע. ואז הוא אומר לי, אבל אתה יודע, אני לא יכול שלא להגיד אל מלא רחמים על אימא שלי. אימא שלי הייתה רוצה שאני אגיד עליה אל מלא רחמים, mm-hmm. שוכן, mm-hmm. במרומים, אמצאי okay, מנוחה okay, נכונה okay, תחת okay. כנפי השכם. אז אני אומר,
1: mm-hmm.
2: אין תשובה במה שיוסי אמר לי באותו מפגש. כן. Okay. הוא נבוך, ואני נבוך איתו, ושנינו הנחנו תפילין באותו יום והלכנו לדרכנו. יוסי כבר לא בחיים,
1: mm-hmm.
2: הוא כבר נפטר. אני שמח שאני גדלתי בדור כזה, שעוד יכולנו להתפלל לצד ניצולי שואה. Mm. שעומדים, שלימדו אותנו איך לעמוד במבוכה מול אלוהים, אבל להמשיך לעמוד מולו, לעמוד במערכת יחסים איתו. איך נגדל את הדור הבא והדור שאחריו מול אלוהים, זו שאלה שמטרידה אותי מאוד,
0: לכן אני קורא וכותב וחושב ולה, עליו. ולמה חשוב לך שבדור, שנגדל את הדור אה, 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 הבא, גם אה, בתוך הזיקה הזאת עם אלוהים? אולי נשחרר אותה מזה? אולי נגיד, אתה יודעים מה, לא נלמד אותם על עקידת יצחק בכיתה hey", ה', אה, נלמד אותם אבולוציה, נלמד אותם מדע, אולי אה, 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 בפנדמיה הבאה זה יהיה באמת אה, אה, אוניברסיטה ישראלית שתבוא עם החיסון ולא אוקספורד. למה למה, למה, למה זה טוב?
2: תראה, קודם כל, אני, בוא ניכנס רגע למחלוקת עצמה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שעה מאוחרת, אבל אתה okay. מחייב אותי. אני לא חושב שיש סתירה בין להאמין באלוהים לבין להאמין במדע, mm-hmm. או להיות אדם מדעי. אשתי mm-hmm. חוקרת מוח, כן? זה לא... זה אין... הרעיון הזה היה נחמד במאה העשרים, קצת הפריע לאנשים במאה ה-19, ה-20. יופי, התבגרנו. הרמב״ם לימד אותנו שאפשר להתבגר עם אלוהים, ואלוהים אפילו מבסוט מאיתנו. Mm-hmm. כן? דרך אגב, גם אלוהים הוא סופר פטריארכלי, כן? וכמו שאומרת מרי קרייסט, שהיא תיאולוגית פמיניסטית נוצריה, היא אומרת, if, if and he tells us what to do, then the man in my house will also tell me what to do. Mm-hmm. So we have to kill both of them. כמו עד שלא נתמודד עם הגבר האלוהי, אז לא נוכל לנצח גם את הגבר האנושי. כן? עכשיו, אני לא מסכים איתה, היא תיאולוגית פמיניסטית רדיקלית, כן? אבל אני מבין מה היא מתכוונת. אנחנו חייבים לגוון את השפה הדתית, להרחיב אותה, ולכן אני מקבל השראה גם מהרמב״ם, וגם מהמקובלים, וגם מחז"ל, שגיוונו את השפה האלוהית. אנחנו נדרשים לגוון את השפה האלוהית במאה ה-21, כדי שהיא תסתדר עם המדע, לא תסתור אותה. אנחנו צריכים לגוון את השפה האלוהית כדי שתסתדר עם הפמיניזם, לא תסתור אותה. אנחנו צריכים לגוון את השפה ובסוף, למה אני נשאר, רוצה, בוחר כן, להמשיך כן. לחיות <קרס> מהמתייחסים עם אלוהים? כי האמת, הנביא מיכה שכנע אותי. כן? מה האלוהים מבקש מעמך? כי אם, עצנע הלכת עם אלוהיך. כן? לבקש טוב, לעשות צדק וללכת בצניות עם אלוהים. והדרישה הזאת, היא דרישה שמפעימה אותי. והיא גם דרך. היא דרך שאנחנו צריכים ללכת איתה. והיא מחייבת אותנו להיות ממש ממש כנים במערכת היחסים
0: הזאת. שאלו פעם, אתה יודע, אני יודע שאתה אוהב את לאונת כהן, שאלו פעם את לאונת כהן האם אתה מאמין באלוהים. ואני תמיד אומר, התשובה שלו זה התשובה שלי. הוא אמר, אני לא יכול להוביל את עצמי להאמין באף סכמה של אלוהים שאני בעצמי יכול לחשוב עליה. אבל לפעמים יש צמאון לתפילה. למי או למה התפילה הזאת מופנית, לא הייתי מעז לומר. טוב, אנחנו, בוא נסיים. אני רואה שאתה מאיים עליי בשיר עכשיו, לא מאיימים עליי בשיר בלי שמקריאים אותו. מה זה? מה יש לנו פה? אז אני הבאתי שיר לסיים איתו. שיר של
2: אדמיאל קוסמן, משורר ישראלי, גר בגרמניה, הרב פרופסור אדמיאל קוסמן, ויש לו יש לו ספר שירה שנקרא סידור אלטרנטיבי, ובואו הוא כותב כל מיני תפילות משל עצמו, תפילות כופרניות ואמוניות, ו... וביניהם יש כמה וכמה שירים שהוא כתב אותם בעברית, באנגלית. Mm. הוא כותב אותם, ב... זה, זה אנגלית שהוא כותב באותיות עבריות. Yeah, מעניין. וקודם כל זה קורא המצחוק. כן. Okay. וב', אני חושב שהוא פיצח פה, דיברנו כמה פעמים על בעיית השפה הדתית, אני חושב שהוא פיצח פה דרך חדשה, היום במאה ה-21, לדבר על אלוהים בשפה חדשה, היא גם, הוא מדבר על אלוהים במטאפורות של מחשב.
1: מה זה? ואם
2: יש פתח לשיחה על אלוהים במאה ה-21, אני חושב שקוסמן פה פותח אותה בשבילנו. כמו שניסינו לפתוח אותה פה הערב. כולי אוזן. לשיר קוראים Installing You, My Lord. זה הולך ככה. Installing You, My Lord, in the middle of the night. Installing You, and all your programs. Up and down, the night goes. In my windows, slows. Installing You, and the קרובים. Installing You, and the שרפים. Installing All, the holy crew. Installing the more until morning come. Installing you, my Lord, installing all my questions, all the darkest night, installing all debates, installing all relations, truth, installing all pretending actions. Instaling light, installing life, installing you with love, with awe. Installing all night long below, Until the end, my lord, would we finally be dead installed together.
0: זה באמת כמו היידיש לחזור לשפה נועזית כזאת עם אותיות עבריות. Uh, תראה, יש את כל הדברים שאני צריך להתנצל עליהם. אני הבטחתי uh, uh, לעצמי שאנחנו נדבר על אלוהים בחברה הישראלית, ונדבר על אלוהים uh, אחרי השואה בישראל ובעברית וכולי, אבל תחזור אלינו מתישהו לפודקאסט, ונמשיך בשמחה. את הפודקאסט הזאת. The
2: Second Coming.
0: The Second Coming. <laughs> uh, כי הפעם הראשונה, uh, אבל... אבל uh, שמחתי מאוד, מישל, על השיחה הזאת, ואני בטוח שהרחבנו, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בפודקאסט של Think and Different, להציע מחשבות, להציע הרחבת אופקים. מישל הוא אדם נגיש. הרבה פעמים אנשים כותבים לנו שאלות שבעצם צריך להפנות לאורחים. אז אם אתם, או אם את מקשיבה, או אם אתה מקשיב והגשבת לפודקאסט, ויש לכם שאלה או איזשהו עניין, תשלחו למישל, אני יכול ל- להגיד... כן, בפייסבוק אפשר למצוא. בפייסבוק תמצאו אותו, תכתבו לו, תשאלו אותו, או אותנו. אני מקווה מאוד, קהל קדוש, מאזינות ומאזינים שלנו, שנהניתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך להקליט. תודה רבה, כל טוב לכם, אהבה רבה, שלום, שלווה, כוונות טובות ורק בריאות, ונשתמע. פודקאסט. פודקאסט. Oh, God.